0: To co? Zaczynamy. 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 Krzysztof, jesteś gotowy? Jestem. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To jest 50. podcast ProBasket Live. Nadajemy z Blaszak Studio w Starych Babicach. Jeśli ktoś chciałby tutaj też coś nagrywać, nie musi to być podcast, może też nagrać piosenkę, ale może też być podcast. Może być o koszykówce, może być też o czymkolwiek ktoś by sobie zamarzył. Także polecamy Blaszak Studio. Witamy w naszej. No, wielkiej zapowiedzi sezonu NBA, bo dziś pierwsze y, dwa spotkania, coś tutaj Krzyśkowi, lata. No właśnie, lata nam tutaj coś w studiu, no ale to sobie z tym jakoś y, poradzimy. poradzimy. Y, NBA mówi, że to jest 75. Wszędzie jest to 75-75, natomiast, no, y, dobrze mi zwrócić uwagę, że to jest 76. sezon NBA, a 75 urodziny, nazwijmy to NBA. Rocznica więc... istnienia.
1: tak. 75 lat e, mija w listopadzie od początku NBA, od początku pierwszego sezonu w historii, ale sezon 21-22 to 76 w historii. No tak, ale też myślę, że z
0: uwagi na pandemię, to um, też ta 75 nazwijmy to y, liczba taki jubileusz. To jest, dlatego jest tak ładnie mocno wygląda. promowane, ładnie wygląda, tak. Ja już mam nawet taką czapeczkę. Tak. Z... I reklama
1: super. Kto nie widział, to zobaczcie reklamę NBA przedsezonową, bo jest epicka. Chociaż. Epicka. Chociaż podobno nie ma, przepraszam, nie ma w języku polskim takiego słowa. Jest wspaniała, genialna, fantastyczna, e, niesamowita, e, chociaż nie ma, znaczy jest, ale bardzo mało Michaela Jordana mi w niej brakuje jednak, bo odnosimy się do całej historii NBA. to.
0: Ale NBA twierdzi, że to jest dopiero początek i będą kolejne materiały. Ja, Czekam. Pod, ja podrzucam tutaj link na czacie do newsa z z filmikiem, który przygotował Łukasz Szwonder, czyli Keep the Beat. Jest też na probaskecie. Można zobaczyć. Taką analizę zrobił tej całej reklamy i powiem szczerze, obejrzałem, mówię super, mnóstwo takich ciekawostek zauważonych, także naprawdę warto obejrzeć reklamę, a potem warto też zobaczyć właśnie ten materiał Łukasza, bo no są rzeczy, na które myślę, że nie każdy od razu za pierwszym razem może zwrócić uwagę, że to są różnego rodzaju, no, nazwijmy to, nawiązania do, do pewnych kwestii, pewnych sytuacji, historii też. No, nawet jest taki delikatny bifik, czy taką trochę szyderstwo z jednego z zawodników, ale to... Myślę, że nie musimy mówić z którego, ale w Nowym Jorku
1: na Brooklynie wiedzą. No. Szydera to tu widzę jest ze mnie, że to pewnie mole latają nam po studiu, bo mam bluzę z lat 90 Nie, bluza jest nowa, tu, NBA. Skąd ją masz? Dostałem od Michała na urodziny.
0: A, fajny ten Michał. Fajny. No dobrze, to tak, bo my tradycyjnie robimy taką małą rozgrzeweczkę, ponieważ czekamy na to, bo wiemy, że jest tak, że wiele osób się włącza dopiero jak się tak zacznie, 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 więc jeszcze takie najważniejsze kwestie, ja sobie tu przeklikuję, ale co, następny podcast, bo też został zgłoszony wniosek formalny tak zwany, żebyśmy nie, nie robili we wtorki, bo w poniedziałki robi Keep Debit i mnóstwo osób też ogląda potem nas następnego dnia, i stwierdza, że strasznie dublujemy tematy. Słuchajcie, dublować tematy będziemy niestety, no bo rozmawiamy o tym samym, czyli o NBA, ale najbliższy podcast zrobimy w
1: czwartek, 4 listopada. Też nie będziemy nachodzić na Ligę Mistrzów, bo wiem, że jest sporo osób, które koszykówkę kochają, ale Ligę Mistrzów to też chętnie we wtorek obejrzą, więc schodzimy z kursu kolizyjnego i Łatwo zapamiętać, 4 listopada, czwartek, najbliższy podcast i chyba ten czwartek już zostanie na nowy sezon.
0: No tak właśnie, to jest, jak to się mówi, to jest słuszna koncepcja. Słuchajcie, jest oczywiście też gorący news Simons, wrzucam na czat, my zaraz o tym pogadamy, natomiast... Jak ktoś lubi też przeglądać w trakcie oglądania na przykład właśnie jakieś inne rzeczy robi, to może sobie przejrzeć tego newsa. Jest też ciekawy sezon w liczbach. Tutaj też podrzucam na czat. I jeszcze jedna rzecz, że w tym sezonie w NBA na pewno padnie pewien tak zwany kamień milowy, czyli ktoś zdobędzie punkt numer 13 milionów. Ojej. Czyli znaczy 13-milionowy punkt w historii NBA. I tutaj też jest taki specjalny news na probaskecie. Kiedy to ostatnio Julius Randle w 2018 roku zdobył punkty na 12 milionów. 11 milionów Carlos Buzer, też w mhm. barwach Los Angeles Lakers w 2014. 10 milionów Ben Gordon, Detroit Pistons w 2010. Więc widać, że to tak co 4 lata te kolejne miliony tutaj są zdobywane. Więc, więc też polecam. Mnóstwo dzisiaj informacji na ProBaskecie, no bo to jest dzień rozpoczęcia sezonu, więc
1: jest gorąco, Godzina, się tak, dużo. Godzina 21. Odpowiadam tak. Czwartek, czwartek 4 listopada. 20, tak, 21. Godzina 21. Zostaje. Godzina 21. Zostaje. Nasz podcast następny czwartego listopada w czwartek. Tak. Mnóstwo się dzieje. My dzisiaj będziemy typowali. No, no, będzie to zapowiedź, ale będą to po prostu nasze typy na wschód i zachód. Na to, jak to się, będzie naszym zdaniem wyglądało. Tak. I pewnie nie powiemy o wszystkich drużynach tyle, ile co niektórzy kibice chcieliby usłyszeć, więc tam im niżej w tabeli, tym niestety coraz mniej, no ale musicie nas zrozumieć, to jest podcast o wszystkich drużynach NBA. Dzisiaj. Mamy dzisiaj, <śmiech> tak, dzisiaj jest o wszystkich, mamy dwie godziny, więc tak naprawdę godzinę, a jeszcze na koniec pobawimy się w typowanie MVP, mistrza i parę innych tematów, więc tak naprawdę zostaje nam pod jakieś 45 minut na konferencję. 30 drużyn. 3 minuty na zespół. Wiadomo, że przy no to, niektórych to, 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 to będzie znacznie to, to, więcej, więc. No przy niektórych musi być mniej, niestety. No tak. Sorry. Tak jest. Ale postaramy się powiedzieć coś sensownego i uzasadnić przynajmniej, dlaczego tak, a nie inaczej typujemy. I niektóre drużyny są wyżej, niżej i w niektórych miejscach się nie zgadzamy.
0: Tak, nawet kilka. Tak. No, znaczy, przeważnie się zgadzamy gdzieś tam o plus jeden, minus jeden, ale. Ale Krzysiek ma też ciekawą teorię, więc co? Krzysiek przedstawi wschód, ja będę tak zwanym dopowiadającym, natomiast potem ja przedstawię swoje typy na zachód.
1: Czyli, że zaczynamy. Czyli, że zaczynamy na Oklahoma 10 sekund. No tak pewnie zostanie na Oklahoma 10 sekund, niestety, przepraszam. Dobrze, konferencja wschodnia. Moim zdaniem konferencję wschodnią w tym sezonie wygra Brooklyn Nets. Rok temu. Drugie miejsce na wschodzie. 48 wygranych, 24 porażki i półfinał konferencji przegrany. Pamiętamy o za duży but Kevina Duranta z Milwaukee Bucks. Gdyby nie to, to bardzo prawdopodobne, że Nets w swoim pierwszym sezonie gwiazdorskim, tak to nazwijmy, z zestawem gwiazd byliby mistrzami. Nie byli, więc ja już tutaj nie będę się znęcał, bo Michał dobrze typował, że Milwaukee Bucks i trzymał się tego, że Janis poprowadzi ich do mistrzostwa. Poprowadził. Brooklyn Netz, przegrali. Przegrali, nie ma co gdybać. Natomiast wydaje mi się, że w tym sezonie są jeszcze mocniejsi i teraz oczywiście musi tu pojawić się wątek Keiriego Irvinga. Sytuację przypomnijmy, on jest niezaszczepiony. Miało być tak, że nie może grać w meczach w Nowym Jorku i na Brooklynie nosiło rzeczy, więc połowa meczów odpada. Natomiast Brooklyn Nets moim zdaniem sensownie postąpili odsuwając go w ogóle od drużyny. No bo nie można być na pół etatu zawodnikiem, szczególnie jak się tyle zarabia jak się jest gościem, na którym jednym z filarów tej drużyny, gościem, na którym się ta drużyna w dużej mierze że opiera... Więc Kyrie Irving wciąż jest niezaszczepiony, nie mówi, że się nie zaszczepi. E, na ten moment nie będzie grał po prostu i nie będzie trenował z drużyną. E, zobaczymy, czy będą chcieli go wymienić, czy Kyrie Irving się złamie i w końcu... Bo jednak... to, co
0: jest, to, co jest ważne, on nie powiedział, że jest przeciwny szczepionkom, tylko on powiedział, że, powiedział, że ktoś mu obiecał, że będzie mógł be, bez, yy, bez szczepienia przeciwko koronawirusowi grać. Yy, tak się jednak nie stało, ale to nie jest decyzja NBA, tylko władz stanowych, nie chcieli zawodnika na pół etatu z bardzo prostego powodu. Nie można co chwilę zmieniać, że ktoś wchodzi do drużyny i zaraz z niej wypada. Czyli budowanie drużyny polega na tym, że musisz mieć, każdy zawodnik odpowiada za pewne elementy, trzeba zbudować chemię, ale nie taką atmosferę, że my się lubimy, tylko że my wiemy na co kogo stać, kto jest za co odpowiedzialny kto w danym momencie bierze na siebie ciężar gry. No i nie może być tak, że Patty Mills w co drugim meczu gra w pierwszej piątce, więc gra te pierwsze, nazwijmy to, minuty i potem siada na chwilę, a w następnym meczu jest tym zawodnikiem wchodzącym z ławki, bo to jest zupełnie inna rola i o to Brooklyn Nets chodziło, że za dużo zamieszania byłoby na parkiecie, ale też ciągle poza parkietem ciągle były historie, gdzie jest Irving, co robi, jak podróżował i tak dalej, i tak dalej.
1: Mówi się o tym, że też Kevin Durant wyraził opinię w drużynie, że był pytany o to i raczej wszyscy się spodziewają, że jednak dla niego dobro drużyny jest ważniejsze niż to, że musi koniecznie grać z Kyrie Livingiem. Pamiętajmy, że oni we dwóch przychodzili razem jakby rozpoczynając budowę tej drużyny. Mówiliśmy rok temu, że ten poprzedni sezon to jest taki, w którym jeszcze Nets nie muszą zdobyć mistrzostwa, natomiast w tym muszą. To jest jedyny absolutny cel i konieczny. Kevin Durant <coughs> będzie maksymalnie skoncentrowany od samego początku i będzie zdrowy. James Harden na pewno będzie zdrowy i James Harden nie będzie się oszczędzał i to moim zdaniem wystarczy do tego, żeby wygrać. Eee, dobra, do finału jeszcze dojdziemy, ale sezon zasadniczy na razie. Natomiast oprócz tego oni zrobili, zrobili bardzo dobre transfery. Co prawda odszedł IDi, który i tak nie grał z powodu kontuzji, odszedł Jeff Green, odszedł DeAndre Jordan, natomiast przyszedł, właściwie wrócił po problemach ze zdrowiem Lamarcus Aldridge, przychodzi Patty Mills, który będzie potężnym wzmocnieniem tej drużyny, doświadczony, niektórzy mówią stary, ale wciąż moim zdaniem bardzo przydatny Paul Millsap, kilku zadaniowców, tam Blake Johnson, Bambry, no a tak, no i, i co ważne, zostają, bo to też można po traktować jako transfery. Zostaje Joe Harris, zostaje Blake Griffin, więc to jest drużyna, która jest jeszcze mocniejsza niż w poprzednim sezonie. Moim zdaniem gotowi na tytuł i oni nie będą się oszczędzać, oni nie będą kalkulować, oni będą grali każdy mecz o zwycięstwo i, i dlatego na, u mnie na miejscu pierwszym Brooklyn Nets tak, no.
0: Dobrze, u mnie na Brooklyn Nets na miejscu drugim ze względu na to, że tych, których typuję na jedynkę, po prostu uważam, że będą mocniejsi, ale dla Nets, im mniej zamieszania wokół Cariego Rivinga, tym lepiej dla Nets, dlatego właśnie go odsunęli. Świetna decyzja z pozyskaniem Patiego Millsa. Kevin Durant rzeczywiście duża szansa na sezon MVP, natomiast też gdzieś tam są takie głosy, że być może będzie troszkę oszczędzany w trakcie sezonu, że nie będzie grał czy we wszystkich meczach, czy po prostu po 40 minut. Dlatego y, ja uważam, że y, bardzo ważną postacią, być może nawet ważniejszą od Duranta, będzie w trakcie sezonu zasadniczego James Harden, bo jeśli on będzie w formie, to James Harden, pamiętamy z Houston Rackets, nie z tego sezonu, kiedy odchodził, ale z wcześniejszych lat, on nie odpuszcza, on gra zawsze na maksa, nie potrzebuje odpoczynku. Y, on po prostu chce być cały czas w grze i yy, ja mam taką... Taką, taki swój jakiś typ, że Kevin Durant będzie znakomity, natomiast James Harden może wykręcać jeszcze lepsze cyferki i może on być nawet w gronie MVP. Dojdziemy
1: do tego na końcu, bo to też tak mi przyszło. Ale to dobrze, dojdziemy do, do rozmowy o MVP, to nie zdradzajmy wszystkiego. Natomiast tak, i James Harden będzie przygotowany do tego sezonu w przeciwieństwie do poprzedniego, poprzedniego. gdzie trochę te kontuzje pokrzyżowały plany, ale to myślę, że było następstwo właśnie słabego okresu przygotowawczego, bo czym inny był I zajęty. I doktor z nadwago, jak tak. to mówią. Miejsce drugie, moim zdaniem Milwaukee Bucks, a więc rok temu trzecia drużyna sezonu zasadniczego, ale przede wszystkim mistrzowie NBA. Wielki Janis z pomocą Krisa Middletona, z pomocą Drew Holidaya. Odszedł P.J. Tucker, który też był sporą pomocą, natomiast przychodzi George Hill, właściwie wraca można powiedzieć i to jest taki zawodnik, który tam się bardzo przyda. Przychodzi Rodney Hood. Znów są mocni. Moim zdaniem będzie im bardzo trudno obronić tył mistrzowski. To jest generalnie praktycznie gotowa drużyna do tego, żeby, żeby grać. W sezonie zasadniczym będą grali, wygrywali. Ja mam wrażenie, że Janis znowu będzie nastawiony na tytuł, więc oni niekoniecznie będą musieli bić się o to, żeby być na pierwszym miejscu na wschodzie w sezonie zasadniczym, że playoffy będą ważniejsze dla nich i dla Janisa i ta obrona tytułu. Natomiast mam też przy okazji teorię, że Janis też powinien być znowu w gronie kandydatów MVP. Znaczy on się nie wypisał z tego wyścigu w poprzednim sezonie, ale... bo on grał na tym poziomie tak naprawdę, ale teraz po tym, jak zdobył mistrzostwo, no to gdzieś tam podświadomie też wszyscy no dobra, to on już udowodnił, tak? Bo był dwa razy MVP, przegrywał play-offy, no to damy mu trzeci raz znowu, już pomijając to, że był Jokic, był Embiid i tak dalej, więc i tak by było Trudno mu zdobyć MVP mimo dobrej gry, no ale też gdzieś tam podświadomie zostaje, że jednak w playoffach zawodził, że Milwaukee Bucks zawodził, Natomiast teraz nie, teraz są mistrzami, teraz są wielcy, wielka drużyna, stawiam, że nie obronią mistrzostwa, ale, no ale będą mocni, będą w czołówce, będą bili się na najwyższe cele, mają już doświadczenie z playoffów offów i, i, i Janis, strach to powiedzieć, ale on jeszcze ciągle może być
0: jeszcze lepszy. No właśnie, dlatego ja mam Milwaukee Bucks na pierwszym miejscu, bo uważam, że będą mocniejsi i groźniejsi niż przed rokiem, bo Wielka Trójka zdjęła, tak jak powiedziałeś, ogromną presję z, z siebie i teraz uważam, że Janis będzie jeszcze lepszy, bo zyskał ogromną pewność siebie. Ten komfort psychiczny, jaki będzie miał po, po zdobyciu Mistrzostwa, pozwoli mu uwolnić pewne, nazwijmy to... Y Ukryte siły, jakie jeszcze w nim drzemią i, i myślę, że może wejść na jeszcze wyższy poziom, co jest przerażające, jeśli chodzi w ogóle o, o możliwości tego, tego zawodnika atletyzm, ale właśnie ten komfort psychiczny może tutaj odgrywać kluczową rolę, że tak naprawdę będzie grał na luzie i może Milwaukee Bucks być
1: znów najlepszą drużyną na wschodzie. Oni mogą, wcale nie muszą. Brooklyn Nets muszą, bo tam będzie źle, jeśli nie awansują do finału. Ale zobacz,
0: większa presja będzie na Nets, mniejsza na Bucks. Kto, wtedy, kto, ma, kto jest pod mniejszą presją, ten ma większy komfort tak, psychiczny. Tak,
1: tak. Też, też mi się tak wydaje. Naprawdę z pierścieniem gra się yy, lepiej. Tak, yy, tak to wygląda. Dobrze, przechodzimy na miejsce trzecie, do miejsca trzeciego i zaczynam mieszać, żeby nie było tak, że lecę po kolei tak jak bukmacherzy przewidują. To, to trochę pomieszam. Nie wiem, czy to jest wielka niespodzianka i czy to będzie wielka niespodzianka, ale ja na trzecim miejscu stawiam na Atlantę. Atlanta Hawks, czyli największa niespodzianka poprzedniego sezonu. Drużyna, która była piąta po sezonie zasadniczym, ale doszła do finału konferencji po drodze, pokonując Filadelfię. Przegrała z Milwaukee Bucks 2-4, i tak. I to nie był wypadek przy pracy. Znaczy, to jest drużyna. Ja nie jestem pewna, czy ona jest w stanie powtórzyć e, finał konferencji w playoffach. Wydaje mi się, że nie. Natomiast jestem pewny, że oni będą w każdym meczu sezonu zasadniczego grali o zwycięstwo, będą walczyli, będą chcieli pokazać i udowodnić, że te playoffy nie były przypadkiem, że oni są dobrzy. E, ta drużyna będzie bardziej wielowymiarowa niż w poprzednim sezonie, bo trochę mimo wszystko to wszystko tam było oparte w ataku o Treja Younga w obronie o wielkiego Clint'a Kapelę. Natomiast John Collins podpisał kontrakt, więc ma już spokojną głowę. On i wszyscy dookoła może skupić się na e, wspomaganiu e, Treja Younga. E, e, Będą hmm, dobre, tak, bo, no bo zostają też, jakby to, to jest też ważne, tak jak w przypadku Milwaukee, też po części w Brooklyn Nets, ta drużyna właściwie zostaje nieruszona, jest Danilo Galinari, jest Bogdan Bogdanowicz, jest Huerter Lou Williams, który tam też czasem jeszcze wejdzie i, i, i stary Lou coś tam pomoże, natomiast hmm, będzie to też trzeci sezon Kamary Disza i Deandre Huntera i to też są postaci, które mogą mam nadzieję, odgrywać jeszcze większą rolę. Nathan McMillan miał cały okres przygotowawczy, bo on, pamiętamy, został trenerem w trakcie sezonu, więc teraz może y, przygotować tę drużynę już generalnie według swojego planu, więc oni są gotowi do wygrywania, są młodzi, są głodni zwycięstw, e, są ułożeni, pokazali, że potrafią to robić. Trajan pokazał, że chłopaku już nie jesteś gorsio, gorszą wersją Luki Doncicza, tylko potrafisz tę drużynę prowadzić do zwycięstw, e, więc ja Atlantę w sezonie zasadniczym widzę wysoko, w playoffach niekoniecznie, ale, ale trzecie miejsce e, proszę bardzo. Ja mam Atlantę na
0: czwartym miejscu. Moim zdaniem Trey Young będzie lansowany na jedną z gwiazd NBA. Już to NBA robi, robiła przez te ostatnie, ostatni czas. Wcześniej nawet na wyrost moim zdaniem. Natomiast widać, że pokładają w nim ogromne nadzieje. To co powiedziałeś, John Collins podpisał pięcioletnią umowę i może się skupić na grze. To będzie drużyna, która na pewno będzie mocna w sezonie zasadniczym. Bo tak jak powiedziałeś, młody zespół, wybiegany, głodny, zwycięstw, udowodnienia tego, że ten finał konferencji wschodniej nie był przypadkiem, dlatego ja typuję ich na czwartym miejscu.
1: Ja na czwartym miejscu. Mhm. I tu jest kolejne coś, co jest pewnie może trochę na wyrost, ale ja w to wierzę. Chicago Bulls, miejsce czwarte. Nie po to się sprowadza takich koszykarzy. Nie po to się buduje taką drużynę, żeby bić się o play in Dziesięciu zawodników przyszło, dziesięciu odeszło. Rok temu, jeszcze cofnijmy się do tego. Jedenaste miejsce. Nie załapali się nawet do play-in. Chociaż już w tamtym roku zaczęła się budowa tej drużyny. Do Zaka dołączył Nikola Wuczewicz, ale po tym przejściu Wuczewicza było gorzej jeszcze niż, niż wcześniej. No bo kolega nie jest znany z, z tytan obrony. Był, był problem z obroną zdecydowanie, też tam trochę z kontuzjami. Natomiast no, problem z obroną wciąż będzie. Natomiast mam wrażenie, że jeśli Chicago Bulls przynajmniej będą mieli poprawną obronę, to to się obroni atakiem. To jest taka trochę moim zdaniem mniejsza wersja, słabsza wersja Brooklyn Nets. No dobrze, U. kto do Zakalawina i Nikoli Wuczewicza. Z tych, którzy zostali Patrick Williams, czyli chłopak z poprzedniego draftu, który teraz będzie grał drugi sezon i się świetnie rozwija. I Kobe White został, który tam będzie pewnie rezerwowym, rozgrywającym, a to też czołówka draftu tylko 2019 roku. Ci, którzy przyszli, bo trochę nazwisk jest, jest to y, Demar de Rosan, czyli gość no, na poziomie y, All-Star, po dobrym sezonie w San Antonio Spurs. Zawodnik, który mówi i rzeczywiście to widać, że on się rozwinął, a tutaj znowu trochę będzie mógł być strzelcem z pół dystansu, chociaż pewnie też swoich umiejętności innych chociażby rozgrywającego pokaże, no ale ma być Lonzo Ball, który chciałby być graczem z poziomu All-Star. Człowiek z jednej strony niedoceniony do tej pory, z drugiej strony trochę niepotrafiący udowodnić, ale może też zależy to od środowiska, środowisk, w jakich się znajdował. Tego, że rzeczywiście jest tak wielki, jak chciałby być. Tu ma szansę. Chicago Bulls będą, grali, będą starali się grać szybki atak, wykorzystywać to, że jeszcze obrona rywali jest nieustawiona, będą biegać. Ball w takiej koszykówce czuje się znakomicie, więc ma... Wszystko, żeby pokazać, że rzeczywiście jest gościem, który zasługuje na to, żeby być all-starem jest Alex Caruso, ulubieniec kibiców o, Los Angeles no i mój Lakers, ulubieniec, tak jest. którego już pokazali kibice w Chicago i on tam też będzie ważną rolę odgrywał. Pozbyli się Chicago Bulls kilku problemów. Przede wszystkim Markanena, który poszedł do Cleveland, bo do samego końca no nie było tak naprawdę, no nie, już nie było nadziei, że z niego coś będzie. Zobaczymy, co z niego będzie w Cleveland. Odszedł Tomasz Satorański. Ja wiem, że ty go lubisz, no ale, no ale umówmy się, to nie jest zawodnik, który ci będzie prowadził drużynę do playoffów. No, no niestety. Odeszło też paru ludzi w stylu Valentina czy Younga, którzy byli tutaj, trochę się zasiedzieli w Chicago, ale niekoniecznie się sprawdzali, więc taki skład wreszcie, Zaklawin ma drużynę, to też jest taki sprawdzian trochę dla niego, czy on jest rzeczywiście liderem, który może poprowadzić mocny zespół do playoffów. offów Zaklawin ma Nikolę Wukczewicza, ma Alonso Bola, ma Demarada Rozana, ma Caruso, ma Williamsa. To jest drużyna, która moim zdaniem będzie grała piękną, efektowną, skuteczną, e... efekciarską momentami koszykówkę, Mam nadzieję, że to wystarczy do tego, żeby grać, jeśli chodzi o wygrywanie, powiedzmy na poziomie Nowego Jorku z poprzedniego sezonu i to wtedy da czwarte miejsce. Co będzie w playoffach? No zaraz przejdę do mojego piątego miejsca. I, no, ale dobrze, to poczekaj, to daj mi tylko ja, ja, ci, ja już ci daję, powiem, że w playoffach to może się skończyć i na pierwszej rundzie. Natomiast w sezonie zasadniczym Chicago Bulls... Y muszą wypalić. Jeszcze raz powtórzę, nie po to się sprowadza takich graczy, nie po to wreszcie w tym Chicago buduje się drużynę z takimi nazwiskami, żeby bić się gdzieś tam o play-iny. To ma być porządne miejsce w play-offach i własna hala w pierwszej rundzie.
0: Czyli Ty mówisz Chicago Bulls na czwartym, ja mówię Chicago Bulls na szóstym miejscu. Yy... No Uważam, że na papierze to wygląda bardzo dobrze, natomiast wiemy jakie są problemy Chicago Bulls od lat. Natomiast taka ciekawostka, najlepszy wskaźnik plus minus w meczach przedsezonowych w całej NBA miał kto? Lonzo Ball plus 88. Więc to jest taki dobry prognostyk, to jest też, żeby zobaczyć, sprawdzić, że on rzeczywiście jest w formie, jest przygotowany do, do gry w tym sezonie, także no tutaj... Powinny być play-offy, znaczy muszą być play-offy w Chicago, natomiast no Krzysiek mówi nawet, że będzie przewaga parkietu w pierwszej rundzie. Ja uważam, że
1: jej nie będzie. Miejsce piąte, Miami Aha. Heat, to jeśli to się sprawdzi, to jest właśnie ta drużyna, którą w Chicago Bulls trafi w pierwszej rundzie i polegnie, bo Miami Heat y, to jest drużyna zbudowana na playoffy, to jest drużyna weteranów, to jest y, znowu tutaj taka trochę mniejsza wersja Los Angeles Lakers. Y, odeszli Goran Dragic, Andrej Gudala, Ari, Trevor Ariza, czyli starsi panowie. Y, starsi panowie, i, i, no, nie trzej, dwie, no dwa. Gudala i Ariza plus Dragic, który tutaj od zawsze w Miami był i swoje zrobił, natomiast Zdecydowali się ściągnąć też niemłodego Kyle'ego Lauri. Kyle Lauri mm, jeszcze z wielkim kontraktem, jeszcze z kilkoma latami gry przed sobą, no i z nadzieją na Florydzie, że jeszcze jest tym zawodnikiem, którym, który dwa lata temu prowadził Toronto do mistrzostwa, że jeszcze jest w stanie poprowadzić Miami Heat w playoffach. Ja nie mówię, ja nie wierzę w to, właśnie, to jest drużyna, w którą nie wierzę w sezonie zasadniczym, że oni będą biegać, że oni będą szarpać się o każde zwycięstwo. Oni ten sezon zasadniczy będą chcieli przejść spokojnie, będą chcieli załapać się do pierwszej szóstki, żeby nie grać w play-in. Natomiast Playoffy to jest ten główny cel dla tej drużyny. Przychodzi PJ Tucker z Milwaukee, przychodzi Marki Morris, a i tak, no oczywiście jest Jimmy Butler, to wiemy, wiadomo, lider tej drużyny, natomiast i tak wydaje mi się, że najwięcej, albo bardzo dużo, będzie zależało od Wiktora Oladipo, bo my tak mówiliśmy chociażby o Denisie Schruderze, Kembie Walkerze, natomiast przypomnijmy, że Oladipo to jest zawodnik, który odrzucił po drodze dwa ogromne kontrakty w Indianie i w Houston. A Ale teraz, tam swego czasu swoje zarobił. No, więc... Dobrze, natomiast teraz będzie grał za minimum. I jeśli Ola Dipo Nawiąże, przynajmniej nawiąże do swojej formy z czasów Indiany, no to jeszcze to, to, to jest też spora nadzieja, więc a jeszcze. Patraili, może coś po drodze wykombinować do tego ten, ale to już na razie jesteśmy przy tych składach, więc Miami Heat, spokojny sezon zasadniczy, spokojnie u mnie na piątym miejscu i drużyna, z którą nikt nie będzie chciał grać w playoffach. też mówiliśmy o nich tak przed tymi playoffami offami Milwaukee Bucks się po nich przejechali, natomiast, natomiast tutaj będą trochę wyżej i będą groźni dla każdego i, i, i no i mogą problemów silniejszym od siebie teoretycznie drużynom narobić.
0: Ja też mam Miami Hit na piątym miejscu. Dla mnie Hit są znakiem zapytania, bo niby dwa lata temu grali w finale, ale to było w bańce. Pamiętamy, że po prostu do, w bańce dobre przygotowanie do trochę jak na mistrzostwa, takie krótkie. Natomiast w zeszłym sezonie odpadli w pierwszej rundzie, ale też oczywiście mieli problemy z kontuzjami i z koronawirusem i tak dalej, więc jakby Moim zdaniem, ten sezon powinien dać odpowiedź, jacy są ci prawdziwi hit z ostatnich dwóch lat, czy teraz ten także w tym roku, co osiągnął, czy będą w gronie faworytów do wygrania wschodu i, w, i do walki o mistrzostwo. A może jednak to jest dużo szumu i zamieszania i
1: wylansowania, nie wiem, Tylera Hero i dorabiania teorii do Jimmy'ego Butlera. Tyler Hero przecież powiedział, że jego nazwisko powinno być wymieniane obok Treya Younga i Luki Donchica. To chłopaku wygraj coś na razie najpierw, poza bańką może, tak. to będziemy wymieniać.
0: Kaj Lowry, fajne wzmocnienie, ale też jestem ostrożny, bo jednak wiek robi swoje. PJ Tucker, świetne wzmocnienie w defensywie do zadań specjalnych, oczywiście widzieliśmy to, natomiast najpierw, znaczy najpierw hit muszą grać z tymi najlepszymi o wysokie cele, żeby PJ Tucker właśnie mógł się sprawdzić w tej roli, w jakiej go zapamiętaliśmy z Milwaukee. Obaj mamy
1: Miami na piątym miejscu. Na szóstym ja miałam New York Knicks, czyli największą niespodziankę sezonu zasadniczego, z poprzedniego sezonu, bo Atlanta była jakby całego sezonu, natomiast w sezonie zasadniczym... Zachwycaliśmy się New York Knicks, też jakby z pułapu, z którego startowali, że wreszcie to nie jest organizacja, z której się śmiejemy, tylko to jest organizacja dobrze poukładana, no i ciąg dalszy ta organizacja wciąż jest dobrze poukładana. Jeszcze nie przychodzą tutaj największe gwiazdy, ale myślę, że ten czas się zbliża. Na razie, na razie Julius Randle nie będzie musiał błyszczeć samoistnie. Znaczy nie będzie wszystko na jego barkach, chociaż podobno też drugą rękę e, trenuje bardzo mocno, e, żeby też sam był zawodnikiem wielowymiarowym i mógł zaskoczyć rywali. E, aczkolwiek przychodzą Kemba Walker i Evan Fournier. Kemba Walker, e, oczywiście mamy zastrzeżenia... I co do jego gry i co do jego zdrowia kolan przede wszystkim, natomiast jeśli on będzie zdrowy to będzie sporym odciążeniem dla Juliusa Randla jeśli chodzi o zdobywanie punktów o grę w ataku. Evan Fournier to też jest mam wrażenie trochę niedoceniany w NBA, ale znakomity strzelec przecież przy okazji którego Pojawiły się prawda, zdanie, że to po porażce Stanów Zjednoczonych, tak? to Damian Lillard powiedział, jak Stany Zjednoczone na igrzyskach przegrały z Francją, że niektórzy zawodnicy z Europy to w reprezentacji grają lepiej niż w NBA. To myślę, że Ewan Fournier jest przykładem, natomiast on będzie trochę tych punktów dorzucał, więc więcej się będzie działo w ataku, będzie bardziej różnorodnie, bardziej wielowątkowo i to będzie też łatwiejsze zadanie dla Juliusa Randla, oczywiście jest też RJ Barrett, oczywiście jest Derrick Rose, który Niedawno się oświadczył swojej dziewczynie w Madison Square Garden. Chyba sobie wynają, tak, bo zdjęcie było z parkietu, z może tre... A
0: nie, po oni nie trenują tam. Więc... Więc... chodź, może przed meczem, w dniu meczu, rzutóweczka, rano? Nie,
1: nie, słuchaj... Chodź kochanie, nie. bo tam musisz mi popodawać piłkę. Ja. Stawiam na to, że jednak na jakiś wieczór wynają Madison Square Garden na parę godzin. Więc tak, gratulujemy, ale Derek Rose też wciąż jeszcze będzie wzmocnieniem, odeszli Alfred Payton i Frank Tilikina, a więc raczej obciążenia tej drużyny niż ludzie, którzy jakoś ją wspomagali i oni nie będą wydaje mi się, że będą mieli trochę gorszą obronę jakby z samym tym, że Kemba że Walker pojawi się na parkiecie natomiast trzeba pamiętać, że ciągle Thibodeau jest ich trenerem, więc spokojnie w, tam w defensywie będzie ok, w ataku powinno być wielo, bardziej wielowymiarowo i łatwiej dla Juliusa Randla, więc dla mnie New York Knicks spokojne, szóste miejsce awans do playoffów Wtedy by trafili na Atlantę Hawks, no i byli, mielibyśmy rewanż U. za pierwszą rundę z poprzedniego sezonu i, i wcale nie jestem pewien, czy Atlanta e, tak łatwo jak w poprzednim sezonie by sobie z nix poradziła.
0: Ja mam niks na siódmym miejscu. Yy... Uważam, że... Znaczy na siódmym miejscu dlatego, że jest po prostu na wschodzie bardzo ciasno. Yy... Mam takie pytanie otwarte, czy tips znowu nie zajedzie wszystkich, bo też taka teoria jest, że wiesz dlaczego te gwiazdy nie przychodzą do Nowego Jorku?
1: No bo, bo nie powiem. chcą grać po
0: 40 minut i dostawać w wpierdziel na każdym treningu, więc to taki jest oczywiście, nie jest to prawda, tylko taki bardziej złośliwy żarcik. Ja się zastanawiam, jak Kemba Walker wpłynie i zmieni styl tej drużyny i to, co warto też zauważyć, że oni też poszli porozum do głowy, czyli wyciągnęli wnioski, że yy, no mieli problem na obwodzie, bo Derrick Rose, wiadomo, ok, a natomiast przychodzi Kemba Walker i przychodzi fournie, więc to jest, mocno postawili na obwód. Widać, że to po prostu jest taki zamysł, yy, no więc,
1: okej, okay, dla mnie Nowy Jork na siódmym miejscu. Stabilizacja na takim dobrym poziomie, coś niesamowitego, jeszcze do niedawna, przez ostatnie lata, gdzie ten Nowy Jork był...
0: No, więc, słuchaj. Nie mówmy hop, zobaczymy jak to będzie. Ale
1: drugi sezon, który zapowiada się dla Nowego Jorku, dobrze. Na miejscu siódmym u mnie Boston Celtics. Chociaż jak wskoczą do szóstki zamiast którejś z tych drużyn, które przed chwilą wymieniałem, to też się nie zdziwię. Boston Celtics no, rozstali się z Furnierem i z Campbell Walkerem, którzy poszli do Nowego Jorku, natomiast zrobili też transfer dobry o tyle Botani, czyli ściągnęli Denisa Schrudera do siebie, który będzie grał tam za minimum, bo nie chciał parę miesięcy temu wielkiego kontraktu od Lakers. No to, no to nie. Wrócili do życia z Oklahomy Ala Horforda, mają Enesa Kantera który w ataku pod deskami trochę pomoże w obronie trochę mniej. Mają Josha Richardsona i to jest bardzo ważny transfer. To jest gość, który też im będzie da sporo w ataku i pomoże tej wielkiej trójce którą teraz wymienię, która zostaje, no bo oczywiście Markus Smart, oczywiście Jalen Brown i oczywiście Jason Tatum zostają i będą liderami tej drużyny. Więc ta Boston wygląda nieźle, Boston wygląda powiedziałbym dobrze i wydaje mi się, że będzie na plusie, jeśli chodzi o zwycięstwa. Natomiast zabraknie tam do 50 zwycięstw jednak trochę. Eee, chyba, że nowa taktyka trenera, nowego trenera okaże się Czymś... Wiesz to nowa taktyka trenera... Ja mam, ja mam tam, ja mam jeden, bo ja różne teorie słyszałem. Na przykład słyszałem, że oni potrzebują jeszcze jednej gwiazdy. Mm -hmm. e, natomiast y, wszystko rozumiem. Dla mnie tam będzie najważniejszy jednak Jason Tatum. Jeśli on zagra sezon, w którym będzie wymieniany wśród takiej ścisłej grupie kandydatów do MVP... To Boston Celtics mogą być dużo, dużo wyżej. Znaczy, Jason Tatum nie może grać trzech meczów w sezonie, gdzie rzuca 50 punktów i wszyscy o tym mówią, bo pobił rekord Larego Berda, a później iluś tam meczów, wiesz, 18 albo może i coś tam rzuca, ale Boston przegrywa. Tylko musi być takim liderem, który prowadzi Boston do zwycięstw. <kuh>
0: No ale wiemy, że ten sezon był też. Mieli problem właśnie ze względu na koronawirusa
1: nieobecności też potem tej tym przecież też przechorował i Brown był kontuzjowany, tak. Margot Smart był w pewnym momencie kontuzjowany. Wiem. Ten skład jest mocniejszy, moim zdaniem, niż, niż w poprzednim sezonie i Boston. Jest... U, tak mi się ułożyło, że na siódmym miejscu. Natomiast jak wejdą do, będą w pierwszej szóstce z bardzo dobrą grą Jasona Tatuma to, to też się ucieszę e, i którąś z tych drużyn. Najchętniej no bym to Miami stąd wywalił. No ale dobra, na razie niech będzie. To nie koncert życzeń. Zobaczymy jak będzie. Na razie Boston na siódmym. U
0: Dobrze, u mnie na ósmym Boston Celtics, bo ja mam taki problem, że nie mam pojęcia jak ten zespół ma grać. Nie, nie, nie jestem sobie w stanie dzisiaj wyobrazić tego, jak to ma być poukładane, że ma być i Jalen Brown, i Jason Tatum, i Marcus Smart, i do tego Dennis Schroeder. Po prostu jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, żeby to miało... Mm, no takie ręce i nogi, żeby to była drużyna właśnie walcząca nie wiem, o pierwszą czwórkę czy pierwszą piątkę, tak? dlatego mam ich na ósmym miejscu, bo indywidualne będą y, świetne występy i Brauna i Tatuma, natomiast
1: y, no, mam wątpliwości co do tak zwanej gry zespołowej. To jeszcze tylko dodam, że Boston rok temu był też, znaczy też, tak jak ja typuję, na siódmym miejscu z bilansem 36-36, a później przegrał z Brooklyn Nets 1-4 łatwo w pierwszej rundzie playoff. <coughs> Eee, dobrze, na miejscu ósmym Ja tam wyekspediowałem Filadelfię, w którą wierzyłem Bardzo mocno w poprzednim sezonie To chyba taki uraz, co? Eee, tak, uraz taki eee, Obrażonego kibica W Filadelfii dużo będzie zależało od tego Jak rozwiąże się sprawa z Benem Simonsem Nie wygląda to dobrze Na ten moment, to, a dobrze, to najpierw Odprawmy statystyki Rok temu pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym aż 49 wygranych meczów w sezonie o 10 spotkań krótszym. No ale później pamiętamy, że półfinał konferencji z Atlantą przegrany mhm. 3-4. do 4. Przegrany, bo zawalony m.in. przez Bena Simonsa. Później Ben Simons uznany przez wszystkich za głównego winnego się obraził. No i tak to się wszystko zaczęło. W tym momencie Ben Simons żąda wymiany. Jego agent Rich Paul, kolega Lebrona Jamesa, który już wyciągnął w niezbyt ładnych okolicznościach Antonego Davisa z Nowego Orleanu do Los Angeles Lakers odpalił opcję atomową na zasadzie: no, szantażujemy Filadelfię, znaczy albo mnie wymienicie, albo nie gram. Ben Simon troszkę zmiękł, jak się sezon zbliżył, bo traci. Wiadomo, że traci ogromne pieniądze na każdej nieobecności, nieusprawiedliwionej. Już stracił prawie półtora miliona dolarów z powodu nieobecności na treningach, a każdy mecz to są jeszcze większe pieniądze. Wiemy, i to jest informacja z ostatniej chwili, że nie zagra w pierwszym meczu, bo co? Bo został dzisiaj wyrzucony przez Doka Riversa z treningu. A został wyrzucony podobno dlatego, że przy jednym z ćwiczeń w obronie zarządzonych przez Riversa powiedział, że mu się nie chce i on nie będzie tego wykonywał i robił. No więc do Clivers powiedział, że w takim razie to chyba lepiej, żeby poszedł do domu. No to poszedł. No i klub nałożył na niego karę zawieszenia na jedno spotkanie. I za które na pewno nie dostanie wynagrodzenia. Tak, więc z Benem Simonsem sytuacja nie będzie normalna. Znaczy on tam zacznie sezon w Filadelfii, ale nie wiem, czy nie lepiej będzie, jeśli oni będą grali bez niego. W tym pierwszym meczu zobaczymy, bo będą bardzo chcieli pokazać, że bez niego sobie są w stanie poradzić i Joel Embiid będzie chciał przede wszystkim pokazać, że on nie musi mieć Bena Simonsa obok i, i tak będą wygrywali mecze. Natomiast no tam trzeba coś zrobić. Znaczy, no to pewnie trzeba go wymienić. Tylko Filadelfia oczywiście chce go wymienić za kogoś, kto przyjdzie i pomoże Embidowi w walce o mistrzostwo. Bo tam nie ma czasu na proces, na budowę, bo tam się już buduje i buduje i buduje i wreszcie się miało wybudować i nic z tego nie wyszło. Odszedł Dwight Howard, odszedł George Hill, przyszedł Andrzej Dramont. No fajnie nie wiem, będzie, jak Embiid będzie kontuzjowany, to Dramont będzie grał, nie wiem, czy będą grali we dwóch na parkiecie. Twin to... Towers. Trochę dziwna strategia. No, zobaczymy, co się stanie z Benem Simonsem na ten moment. Nie wygląda to dobrze, chociaż Filadelfia i tak z silną drużyną. Ma niezły zespół na sezon zasadniczy. Natomiast potrzebuje kogoś jakiegoś all-stara za Bena Simonsa. Ja, ja naprawdę, ja to chętnie bym Karego Irvinga tam zobaczył, a Bena Simonsa w Brooklyn Nets. No bo w, w, wydaje mi się, że... Uf, chociaż jak się uprą... No różne są opcje, tak. Bo, bo mówiło się o Indianie, natomiast Malcolm Brogdon podpisał kontrakt, może że John Wall, no ale co w Houston miał Ben Simmons robić? Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że to bardzo psuje sytuację w Filadelfii, bardzo psuje karierę Joela Embida, który zamiast walczyć o mistrzostwo będzie teraz przez pół sezonu Pytany przez dziennikarzy, a co z Benem Simonsem, tak I co tam, a co tam Ben Simons dzisiaj, a czy wy rozmawiacie ze sobą, a i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego u mnie Filadelfia na ósmym miejscu dopiero...
0: Bo uważasz, że taki kwas w zespole wpłynie na ich postawę? Tak uważam. Rozumiem. Ja tak Im, szyb, nie...
1: Im szybciej yy, sobie z tym poradzą... Coś tam tu lata, ale niestety nie trafiłem. Im szybciej sobie z tym poradzą, tym, tym wyżej będą w tabeli.
0: Dobra, u mnie Filadelfia jest na trzecim miejscu, bo uważam, że nawet z tym kwasem w zespole są w stanie wygrywać, szczególnie na wschodzie. Uważam, że beat znów będzie w formie MVP ale i tak pewnie niestety od, odpuści, opuści, nie odpuści, tylko opuści z 20 spotkań. Najważniejsze oczywiście jest pytanie, tak jak powiedziałeś, kiedy zostanie wytransferowany Ben Simmons i za kogo? Filadelfia czeka jeszcze na Portland i na Waszyngton, no bo oni nie chcieli brać byle kogo, liczą na Lilarda albo Bradley'a Bill'a. No, mogą się przeliczyć, mówiąc najogólniej. Natomiast uważam, że wschód jest jednak mimo wszystko słabszy od zachodu. Jeśli chodzi o sezon zasadniczy, Embiid będzie grał tak jak nas przyzwyczaił w ostatnich latach. Dramont, najpierw myślałem, że to jest bardzo dziwne, natomiast ewidentnie chodzi o to, że po prostu w tych meczach, w których Embit nie będzie grał, to Dramont będzie wchodził po prostu za niego. Uważam, że możemy mieć troszkę powrót do takiego oldschoolowej koszykówki, fajnie to pokazano w nowym programie ESPN. Maliki Andrews, że Filadelfia powinna grać tak jak San Antonio Spurs z timem Duncanem, czyli podanie tam, długie przetrzymywanie piłeczki i albo gra jeden na jeden, albo odrzucenie i tak dalej, więc zobaczymy, czy Doc Rivers będzie właśnie też tymi śladami szedł. Ja uważam, że Filadelfia mimo wszystko bez względu na to, czy Simons zostanie już teraz szybko wytransferowany, czy ta drama będzie trwać. Uważam, że to i tak jest zespół, który jest w stanie zająć trzecie miejsce. Natomiast tylko do Simonsa powiem, najgorsze, znaczy przyjął strategię najgorszą z możliwych, bo y, powiedzieli mu przyjedź, on nie przyjeżdżał, y, Taktyka, nie chciał bo, się, spotkać, nie z się z z kolegami, spotkać z kolegami i tak się, dalej. Teraz, teraz strój fochy. Yy, no jest, popełnia błąd za błędem yy, i jak to fajnie ktoś napisał na, na Twitterze, z dziennikarzy amerykańskich napisał, że, że błąd popełnia, bo powinien przyjechać i być tak namolny i być tak upierdliwy i być wrzodem na tyłku, że po prostu Filadelfia sama pow powinna chcieć go się pozbyć. Natomiast on robi zupełnie na odwrót, czyli pokazuje też innym zespołom, że muchy w nosie, mówiąc tak kolokwialnie, yy, więc on sobie nie pomaga, on sobie szkodzi.
1: Tak, bo to, ale to szkodzi też lidze, bo to też może być precedens wykorzystywany w przyszłości, on ma przecież dopiero rok kontraktu, wielkiego kontraktu pięcioletniego. No i co, powiedzmy, że jak jesteś gwiazdą w klubie z tak zwanego małego rynku, podpisujesz ogromny maksymalny kontrakt i po roku mówisz, ale tu teraz mnie wytransferujcie, bo ja tu nie chcę grać. Jak James Harden, e, tak? No ale nie, no,
0: ale on to później, pod koniec. No, no
1: więc, no tak, no tak, no a tutaj właśnie Ben Simons też, też na to trzeba zwrócić uwagę, że że po zaledwie jednym roku obowiązywania kontraktu chce odejść. No tak,
0: ale to, to, to wyniknęło no z pewnych okoliczności, których trudne tak. było do przewidzenia.
1: Natomiast to, co robi Rich Paul... Jego agent, jego agencja... Działa na niekorzyść nie, i NBA, nie i, i,
0: i, i zawodnika. Natomiast no, nie bez winy jest tutaj zespół, Dock Rivers
1: pierwszy go, jak to się mówi, wrzucił pod autobus po tych słabych meczach. No tak, ale to też jest <kuh> wszystko, wiesz, no, z Dociem Riversem to przecież też było zapytany, czy w nerwach, po przegranym meczu, no tak, po zawalonym tak, przez tak. Bena Simonsa meczu zapytany, czy uważa, że z nim jako rozgrywającym zdobędzie mistrzostwo. Powiedział, nie wiem. No pewnie w idealnej sytuacji, idealny trener powiedział, powinien powiedzieć, oczywiście wierzę w to bardzo mocno, no ale wiesz, no powiedział jak powiedział, no ale później nie, tam wszyscy, jak to się mówi, mają krew na rękach, więc yy, yy, sytuacja jest słaba i, i będzie wpływała na to, jak gra Filadelfia.
0: Dobra, jedźmy dalej, ja tylko przypominam, <coughs> poprosimy o łapki w górę, bo ja widzę 110, a ogląda nas 267 osób, więc no prosimy o łapki w górę, bo to zawsze i też tak zwanego suba mówi, tak?
1: suba, tak, to dla kanału. Suba.
0: Do, do kanału też poprosimy do, do oczywiście. Ym, no i dalej, bo słuchaj, Krzysiu, musimy przyspieszyć. Zrożę, ja przyspieszę,
1: już. no to już wychodzimy A teraz do play szybciutko. U miejscu dziewiątym u mnie Indiana Pacers, czyli najnudniejsza drużyna na wschodzie. Rok temu dziewiąte miejsce, no z tych walczących o coś. Rok temu dziewiąte miejsce, ale przegrali na drugim etapie play-in wysoko z Waszyngtonem. Jest nowy trener, trochę nowy stary, Rick Carlyle, Rick Carlyle przyszedł po wielu latach spędzonych w Dallas z zdobyciem mistrzostwa na czele. Natomiast no, no to jest drużyna, która nie budzi we mnie żadnych, żadnej ekscytacji. Domantas Sabonis i Miles Turner pod koszem trochę pytanie, jak się będzie spisywał TJ Warren, bo, bo miał bańkę w Orlando bardzo dobrą, ale później kontuzję. Jest Caris Levert, który... Ale też ma jakiś problem ze zdrowiem. Tak, znowu Malcolm Brogdon podpisał, i to jest informacja też z ostatnich dni, podpisał kontrakt na dwa lata, na prawie 90 milionów dolarów. No więc taka drużyna solidna... Nie,
0: na 4 lata chyba.
1: Nie, no 45...
0: A, 4390 Boże, przepraszam. Pomyliłam się.
1: W każdym razie drużyna. Drużyna, która jest solidna, bez zmian, czy znaczy no jest nowy trener, który ma. I myślę, że pod ręką tego szkoleniowca to trochę, trochę lepiej ta Indiana będzie wyglądała, więc sezon zasadniczy. Ja ich postawiłem na dziewiątym miejscu, bo ja nie chcę, żeby oni byli w play no bo ja, to jest nudne. ja nie lubię Indiany, no przepraszam, nie lubię, przepraszam wszystkich kibiców Indiany, nie, dla mnie to jest nudna drużyna i nudna koszykówka, ale pewnie... Może się okazać tak, że i jak dobrze pójdzie, to i bez play-in do play wejdą. U mnie na dziewiątym miejscu.
0: Okej, okay, u mnie też. Co ciekawe, bo mówisz, że nudna, ale pacers opuścili play-offy tylko dwa razy w ostatnich 11 latach. No. Trener Carlyle wrócił i może mieć pomysł na tę drużynę. Ja jestem bardzo ciekaw, jaki to będzie pomysł. Malcolm Brogdon, jeden z moich ulubionych zawodników, jeśli chodzi o tak zwaną inteligencję na boisku. Także ja tak. Po cichu troszkę trzymam kciuki, życzę im jak najlepiej, natomiast rzeczywiście problemem są kontuzje T.J. Warrena i Carissa Leverta. T.J. Warren tą bańkę, tak jak powiedziałeś, miał znakomitą, rewelacyjną, wydawało się, że potem będzie świetny, natomiast no, rzeczywiście...
1: Chyba cztery mecze zagrał tylko w poprzednim sezonie, jak dobrze pamiętam, więc, więc tak. Na miejscu dziesiątym u mnie Washington Washington Wizards. Washington Wizards. U mnie też. Rok temu ósme miejsce, przeszli playiny, W pierwszej rundzie polegli z Filadelfią, chociaż w jednym meczu wygrali, sprawili problemy, niespodziankę sprawili. Mają nowego trenera Wes Anseld Junior. I to, co najważniejsze, to Bradley Bill wreszcie jest jedyną gwiazdą tej drużyny i mm -hmm. jest najważniejszą postacią. Nie ma nikogo obok, ok, nie ma Johna Walla, nie ma Rasela Westbrook'a, tak jak w poprzednim sezonie jest Bradley Bill, który czeka na nowy. Jakby czeka z decyzją na podpisanie kontraktu, bo myślę, że też trochę chce zobaczyć jak ten sezon będzie wyglądał i to nie jest takie nierealne, że on w trakcie sezonu jak tu nie wypali to jednak zdecyduje się opuścić Waszyngton, chociaż bardzo tego nie chce. Przyszło trochę nowych ludzi, Caldwell Pope, Dean Widis z Brooklynu, Montrez Harel, Aaron Holiday, Kyle Kuzma. Trochę takich spadów z różnych mocnych drużyn, koszykarzy, którzy gdzieś tam nie do końca pasowali do walki o mistrzostwo. W sumie daje to ciekawą mieszankę, tylko trener Anselt musi ją sobie poukładać wokół Bradley'a Bill'a. I to może wypalić tym, że oni się zakręcą koło miejsca playofowego. Ja jednak no, wydaje mi się, że będą potrzebowali na to trochę czasu. Także takie dziesiąte miejsce powiedzmy, te playiny, to jest realny zasięg dla Waszyngtonu. Przy okazji, oczywiście, mm -hmm. Bradley Bill znowu rzucający miliony punktów. Tak,
0: więc Bradley Bill jednym z najlepszych strzelców będzie w tym sezonie. I mi się wydaje, że to będzie fajna, drużyna do oglądania jestem ciekaw, co Spencer Dinwiddie pokaże, bo ma sporo do udowodnienia. Musimy pamiętać, że wraca też Thomas Bryant, podkoszowy, taki całkiem solidny gość. No i to przyjście właśnie, KCP, Harel, Kuzma, to są tacy goście, którzy też mają sporo do udowodnienia. Mm -hmm. Więc to, jeśli to się y, dobrze to poukłada i, i zaskoczy, to... to ja ich mam na dziesiątym, to jest taki bezpieczny typ. Natomiast ja bym się nie zdziwił, jakby oni wskoczyli na, na, nawet na ósme, ósme, może nawet i na siódme, nie wiem. Ale że to jest drużyna naprawdę z potencjałem na taką solidną ekipę. Nie właśnie tak jak powiedziałeś, że nie ma Bradley Billy jedna gwiazda, ale ma wokół siebie naprawdę niezłych zawodników i, no i zobaczymy jak to I tak to będzie. naprawdę z
1: każdej pozycji tutaj obsadzone to wszystko całkiem tak. nieźle, więc tylko bez przesady, bo tam chyba jakiś, o jakiś samochodzik się założyłem, że ten, żeby nie byli wyżej niż Chicago. Na 11 miejscu Charlotte Hornets, rok temu 10 i to była akurat niespodzianka na plus, polegli z Indianą na pierwszym etapie play-in. Ta końcówka sezonu była słaba, ale też po drodze mieliśmy kontuzję lamelobola. Balla. Ball Powinien być jeszcze lepszy niż był, ale i tak największe pytanie jest o zdrowie Gordona Haywarda. No bo jeśli Lamelo Ball, Gordon Hayward i Terry Rozier będą zdrowi, będą grali, to oni będą chcieli wygrywać. Wielkiej pomocy nie dostali, bo mówmy się, że Kelly to a nie wiem, mo, może. No do, rzucania, w, do do zdobywania Poly. z tej się nie sprawdził, może w Hornets. Em, odszedł Bismak Biombo, który tam był, odchodził, wracał. E, człowiek zawsze jak mi się kojarzył. playoffami z Toronto, tak? Kiedy da, da, tam... jakby Hornec to Biombo od zawsze i tak nie do końca wiedziałem e, o co Kaman natomiast. Natomiast no, tym razem, ponieważ jest ciasno na wschodzie, jakby tego nie układać, to no to może to nie wystarczyć nawet na play-in. Szczególnie jeśli Gordon Hayward będzie miał problemy ze zdrowiem, to wydaje mi się, że sam Lamelo Ball z Terem tego nie uciągnął. No tak, moim zdaniem
0: gra Charlotte Hornets będzie zależała w bardzo w największym stopniu dla melobola, Bola, bo z jednej strony doświadczenie debiutanta i takie frycowe, nazwijmy to, już ma za sobą. Teraz powinno być już tylko lepiej. On cały czas się rozwija, w sensie trenował, ciężko, nie ma kontuzji, fizycznie się rozwinął. I na pewno będziemy świadkami efektownych bardzo zagrań Lamelo Bola, Highlights będą pełne jego niesamowitych asyst i w ogóle tam czarowania i tak dalej. Natomiast kluczem jest to, na ile do tych efektownych zagrań, ile będzie tak zwanych nieudanych akcji, czyli wymuszonych rzutów, złych decyzji rzutowych, e, złych podań, strat, e, braku zrozumienia z kolegami i tak dalej. I to jest moim zdaniem kluczowe. Jeśli tego będzie znacznie mniej niż w zeszłym sezonie, to Charlotte Hornets mają szansę być wyżej, natomiast
1: tak jak ty, ja też ich mam na 11 miejscu. Na 12 mam Cleveland Cavaliers z opcją taką, że mm, oni rok temu byli na 13 miejscu. Teraz y, opcje znaczy ja biorę pod uwagę taką możliwość, że Cleveland Cavaliers, jak się poukładają, to mogą się zakręcić koło play-in nawet, więc ta 12 kto, to dwunaste miejsce... Raczej... to kto, kto? Cleveland Cavaliers? Tak. Wow! Nie, no popatrz na ich skład... Colin Sexton e, będzie jeszcze lepszy niż w poprzednim sezonie. Cheddy Osman to jest mój faworyt e, z okay. Turcji. E, przychodzi na przykład Laurie Markanen, który ma kolejny gość, który ma bardzo dużo e, do udowodnienia. E, został Jared Allen. E, no Kevin Alowa to już może Stem nie. Stąd Kevin Alowa. E, nie, nie wymieniam. Ale na przykład Ricky Rubio e, przychodzi do pokierowania tej, tą drużyną. Ja nie mówię, że oni będą bić o nie wiem, szóste, ósme miejsce, ale o dziesiąte, w zależności od tego, co będzie działo się w Waszyngtonie, w Charlotte, w Indianie, no tak. to jeśli to mądrze poukładać, to, to tutaj myślę, że bardziej to jest takie twierdzenie, że fani Cleveland Cavaliers mają nadzieję, że oni się zakręcą koło play-in. Ja nie jestem fanem Cleveland Cavaliers, ale tak popatrzyłem na ten skład, tylko Rickiego Rubio, może, może tu, może w Cleveland, może ten? nie wiem, Markanen, Sexto. no oczywiście tu wszystko musiałoby, wszystko musiałoby zagrać idealnie, żeby, żeby oni powalczyli o to, żeby ten sezon za szybko się nie skończył. Chciałem tylko dodać, że Matthew Vedova, człowiek, który kiedyś był ważną postacią mistrzowskiej drużyny, tak, tak, zakończył oczywiście. wieloletnią przygodę z NBA, będzie grał w lidze australijskiej na stare lata. Okay, e, więc... Ja o Cleveland,
0: ty masz na których miejscu na dwunastym, tak? Ja mam ich na miejscu dwunastym. Tak? Dobrze, ja mam na trzynastym. Jeden z dwójki rozgrywających Sexton Garland będzie musiał... Odejść, zostać wytransferowanym, więc pytanie właśnie jest, no bo nie możesz grać na dwóch gości, bo 1,85 m. Po prostu to się. Jak chcesz wygrywać, bo jak chcesz, podaj do mnie, ja szczelę do nie, kosza, to, seks, to oczywiście.
1: Gościom, który jeszcze. No właśnie, ten, fajnie, fajnie będzie się
0: oglądało na pewno Jareta Alena. Natomiast <tryk> myślę, że to jeszcze nie ten moment dla Cleveland, dlatego ja mam ich na 13 miejscu. Jedziemy dalej, jedziemy dalej jedziemy.
1: Ja na 13 mam Toronto Raptors, z, z których e, oczywiście Kyle Lowry przede wszystkim odszedł, także Bembry, także Hood, e, przyszedł Goran Dragic, e, no to tak tylko wymieniam także numer czwarty draftu Scotty Barnes, podobno niezły jest ten chłopak, natomiast e, no to jest w tej chwili drużyna na 13 miejsce. Wracają do Toronto po tym sezonie zeszłorocznym w Tampie. Jaki to będzie sezon? No to właśnie taki będzie sezon, żeby się Scotty Barnes e, ogrywał i może w przyszłości zbudujemy drużynę e, 재미li no ale czy ogóle... to by oznaczało, że Pascal Siakam zostanie pożegnany, twoim e, Może być tak. Znaczy ja myślę, że oni już w Toronto doszli do tego, że Pascal mm. Siakam nie jest zawodnikiem, który e, będzie liderem. Miał ogóle... jeden dobry sezon po prostu ale i, też, i na poziomie boku... star, ale... Nie, to, to nie jest okay. człowiek, który poprowadzi ci drużynę do walki o mistrzostwo, więc e, myślę, że raczej budowanie wokół Scott Barnes'a albo... No jeszcze OG
0: Anunobi tak. no, i Chris No więc Butcher. dlatego
1: może to będzie taka drużyna budowana wokół z kilkoma ważnymi postaciami.
0: Dobra, ja mam Toronto Raptors na 12. miejscu, bo myślę, że Isiaka i czy jednak nie pozwolą, żeby tam się. Za bardzo, żeby za bardzo szorować po, po dnie tabeli. No i najważniejsze moim zdaniem jest to, że jednak ten powrót do domu to będzie miało znaczenie. W sensie, że będą grali w Toronto,
1: a nie w Tampie.
0: 14 miejsce, Detroit
1: Pistons. Ja również. Mam ich na przedostatnim, bo Kate Cunningham, czyli numer jeden draftu, może nie było na niego takiego aż hypu jak na Lebrona albo Zajona, ale był absolutnie pewniakiem, jeśli chodzi o drafty, że z pierwszego miejsca zostanie wybrany. Jest świetny ten gość, ma papier na to, żeby być all-starem, więc no w tym sezonie, ponieważ Detroit jest fatalny oprócz niego, no to będzie wykręcał niesamowite liczby i parę meczów wygra, co wystarczy na przedostatnie miejsce na wschodzie. I w fantazji, jak ktoś gra, to brać.
0: Tak, ja odnośnie Keida Kanigama to jest Krzysiek Dziadek z ProBasketu mi tutaj podpowiedział takie ładne zdanie, że Pistons będą rozpieszczać Kanigama. Czyli, że po prostu będą dawali robić co chce, będzie grał dużo, będzie się uczył, zdobywał punkty, zbierał też czapy i tak dalej, i tak dalej. No i że ma być za kilka lat gwiazdą tej ligi. Bardzo, bardzo być może. To co jest ważne, że... Znaczy Detroit... Tak, no, ja policzyłem, że oni mają pięciu debiutantów chyba, więc rzeczywiście będzie tego miejsca tam nagranie dla nich jest. Jeremy Grant to jest też ważna postać, mm. który się przeniósł z walczących w play-offach Nuggets do słabych pistons to i chyba nie tylko oby... dla pieniędzy, ale tak, też... Tak,
1: tak. Y... Ale nie, bo też jakby człowiek zaangażowany mocno w Detroit, bo to jest miasto, w którym on może działać społecznie. No tak, i, i tak, tak. tak, tak to... ale
0: jego średnia wzrosła z Nuggets w porównaniu do pistons z 12 do 22 punktów, więc ja myślę, że on tam nie pozwoli, żeby Cunningham, oddawał po 25 rzutów na mecz, że jednak coś tam będzie próbował się starać grać i wygrywać, natomiast oczywiście Trade Pistons na 14 miejscu.
1: I na, ostatni na wschodzie. Orlando Magic. Orlando Magic rok temu 14, 14 miejsce w trakcie sezonu rozsprzedali, rozdali całą drużynę, postawili na totalną przebudowę. Więc grają młodzi, wracają po kontuzjach Markel Fultz hmm, początek sezonu miał dobry, ale później kontuzja, później pożegnało Orlando większość jego kolegów, więc Markel Fultz wraca, wraca też Jonathan Isaac. Orlando będzie sobie grało wesołą, młodą koszykówkę. Zobaczymy, co z tych młodych chłopaków wyrośnie, natomiast w tym sezonie to będzie drużyna, która wygrywać będzie od święta. To jest tak zwany sezon przejściowy
0: i śledzić w poczynania tego zespołu będą koneserzy, Tak. więc tutaj no niestety, w sensie mają fajnych perspektywicznych kilku graczy, Isaac wraca po kontuzji, Mobamba, Okej. Okay. wszystko fajnie, ten Jalen Saks, ok, natomiast no to jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć o tym, znaczy, żeby typować, że oni będą gdzieś wyżej niż na ostatnim miejscu, tak naprawdę. Yy, więc to tak. Yy, to co? Poprosimy o grafikę, bo tutaj yy, Krzysiek przygotował, znaczy nie Krzysiek, ale Krzysiek załatwił. Słuchajcie, grafikę Jak wschodu. się ta
1: grafika pojawi, to ja powiem. To, co powiesz? No ja powiem. Aha, ty powiesz coś Ja tak. zaraz powiem, ja wszystko zaraz powiem. Tylko niech ja to zobaczę. Dobrze, więc przedsezonowe typy, możecie zobaczyć, że... Jest konferencja wschodnia. No więc e, chciałem pozdrowić Michała Jurka. Michał Jurek przygotował tę grafikę. E, Dziękujemy bardzo. Tak jest, będzie jeszcze zachód, ale to za niecałą godzinę. E, więc jeszcze raz przypominamy, e, i to też wrzucimy na media społecznościowe, nasze... Jakbyście chcieli z nami podyskutować z czym się nie zgadzacie. Ja wysoko Chicago Bulls na pewno. Atlanta Hawks wysoko. Wywaliłem daleko Filadelfię. Ym... No tak, z... można powiedzieć, że różnimy
0: się z, tak zdecydowanie to chyba tylko z Filadelfią. Tu jest ciekawe, tutaj jest czwarte, piąte, szóste, siódme powiedzmy, tak? Że tutaj też mamy takie poza Miami też in, in, inny typ, ale gdzieś jesteśmy zbliżeni do tego, zwłaszcza w ten dół tabeli, to już zobacz, że od,
1: od dziewiątego w dół. No ja taki mam nadzieję na nieoczywiste sukcesy w Waszyngtonie i w Cleveland. A, znaczy, no, jeśli możemy mówić o sukcesie w postaci 12 miejsca Cleveland, ale tam jest z gwiazdką, że jak Cleveland zagra w play-in, to mhm. będę się mądrzył, że coś powiedziałem na ten temat. Dobra, to to, to, nie, to zapiszemy. A, jak, a, jak a jak nie, to ja to na dwunastym miejscu. Ja, uh -huh. A ja,
0: tak, tak jeśli, jeśli możemy mu powiedzieć o takim, to taki czarny koń, co nas zaskoczy, tak? W sensie, że z, tak z, do, z tej dolnej, nazwijmy to piątki, tak? Co może nas zaskoczyć, to moim zdaniem ty mówisz, że Cleveland mogą być właśnie zdecydowanie wyżej niż typujesz. Ja mówię, że może być tak, że Waszyngton na przykład będzie na ósmym albo
1: siódmym. Tak. Ale Waszyngton też biorę pod uwagę. To tak, myślę, że tu się, tu się zgadzamy. Ja mam nadzieję, że Chicago Bulls wypali. To jest najważniejsza informacja ze wschodu i Brooklyn Nets będą poza zasięgiem i zmiotą konferencję wschodnią w tym sezonie.
0: No dobra, to dziękujemy za tę grafikę. My ją oczywiście jeszcze wrzucimy na media społecznościowe. Ten, kto, ci, którzy nas słuchają, bo też za chwilę, znaczy też nie na żywo, ale ale nie, nie widzą, tylko, tylko nas słyszą, więc te grafiki będą też oczywiście w mediach społecznościowych. Zaraz przejdziemy do zachodu. Ja chciałem podrzucić wam na czat jeszcze taką informację, gdzie oglądać mecze, bo jeśli ktoś jeszcze nie wykupił League Passa, a o tym myśli, to ja odświeżyłem troszeczkę taki poradnik, bo poprzednim razem jak dodałem to rok temu i dwa lata temu to tam było nawet po i 150 komentarzy chyba właśnie, gdzie tutaj też bardzo dużo dziękuję wszystkim, którzy czy pytali, czy sprawdzili coś właśnie, podpowiedzieli innym osobom, bo tutaj można sobie pomóc. Ja polecam pakiet ośmiu meczów, dlatego, że no chyba, że ktoś oczywiście chce sobie wykupić cały i mieć z głowy, to okej. Okay. Można wykupić League Pass Premium na dwa urządzenia jednocześnie, czyli można z kolegą po prostu na spółę kupić. To też ma sens, to zdecydowanie ma sens. Natomiast pakiet 8 meczów to jest coś takiego, że się płaci zdecydowanie mniej niż za pakiet pełny, full. Natomiast te mecze są w formie takich, że 8 na miesiąc, że to jest w formie takich kredytów, które się... Z... No, które się nazwijmy, do, są dodawane do naszego, do naszego konta co miesiąc. No i jak ktoś nie obejrzał ośmiu meczów na przykład w danym miesiącu, no to w następnym miesiącu ma już 16, tak? Więc jakby można sobie spokojnie, ten sezon jest długi i oczywiście wiadomo, że jest mnóstwo meczów, ale, ale jednak można skorzystać ja w ten sposób, że nie rezygnowałem na wakacje, a w NBA w wakacje nie gra, więc uzbierałem już kilkadziesiąt tych kredytów, bo po prostu mi tam ściąga z karty 26 złotych i to nie jest jakiś wielki ból, mówiąc najogólniej, żeby te Płacić, A dzięki temu właśnie no, nie wykupuję tego pakietu takiego full co roku, tylko mam w taki właśnie sposób. I jeszcze jedną informację wrzucam na czat, też to są najciekawsze mecze w tym sezonie, najciekawsze mecze, to Krzysiek Dziadek, którego serdecznie pozdrawiam, wybrał te mecze. I to jest taka, taki news. Oczywiście wiadomo, że najważniejsze co dzisiaj Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets i Los Angeles Aki, Golden State Warriors. do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast tutaj w tym spisie takim, bo tam sporo meczów jest, jak zobaczycie na końcu są wszystkie mecze, które my jako osoby starsze, już wiekowe lubimy najbardziej, a więc mecze NBA, które można zobaczyć na żywo, bez zarywania nocy. I tych meczów, słuchajcie, w całym sezonie jest aż 70. Pierwszy już w niedzielę, 24 października, o 22. Brooklyn Nets, Charlotte Hornets. Więc to naprawdę... Amelobol, ogrywający Kevina, Kevina Duranta. Duranta. Czemu nie? Także y, za, takie założenie, że 23 to najpóźniej, od razu mówię, no bo jeszcze można mm -hmm. sobie przed snem obejrzeć. Także naprawdę y, jest tych meczów, ja policzyłem, że ich jest 70, może 71, ale wydaje mi się, że 70. W każdym razie naprawdę warto sobie ten news zapisać. Jeśli ktoś nas słucha i chciałby go znaleźć, to oczywiście jest na prost baskecie, ale w Google jak wpiszę najciekawsze mecze nowego sezonu NBA, które musisz zobaczyć, to na pewno wyskoczymy na pierwszym miejscu.
1: Konferencja Zachodnia?
0: Konferencja Zachodnia? Proszę bardzo. Jej, bo czekaj, ja się tutaj stresuję, bo muszę sobie tutaj wszystko pozamykać, pootwierać. Rany boskie. Czy ja się przygotowałem? No chyba się przygotowałem. Numer 1. Pierwsze miejsce w konferencji zachodniej. Ja typuję Utah Jazz. Rok temu pierwsze miejsce, ale przegrali w drugiej rundzie z Clippers 2 do, 2 do 4. Najważniejsze ruchy to brak dużych zmian. A raczej brak dużych strat, bo przyszli Rudy Gay, Eric Pascal i Hassan Whiteside i jeszcze Justin James. Utah Jazz idealna drużyna na sezon zasadniczy, bardzo długa ławka rezerwowych, mocni liderzy, którzy zdobyli kolejne doświadczenie. Obrywając w dziób od Clippers, także Donovan Mitchell będzie na pewno zmotywowany bardzo do walki, natomiast nie wiem czy to wystarczy na play-offy, natomiast na sezon zasadniczy, tak.
1: Ja się w pełni zgadzam. Też mam Utah Jazz na pierwszym miejscu, bo mogę tylko powtórzyć, że to był idealna drużyna na sezon zasadniczy i to udowodnili już w poprzednim sezonie. Natomiast w playoffach offach wciąż ich nie widzę odnoszących sukcesy. Wciąż nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że oni zdobywają mistrzostwo. Widzieliśmy, jak można załatwić Rudiego Goberta, bo Clippers pokazali, <klippy> więc, więc jak przyjdzie co do czego, to... To tych atutów aż tak wiele Utah Jazz nie ma i grają specyficzną koszykówkę opartą w obronie właśnie o, o francuskiego centra. I jak masz dobry pomysł i dobry niski skład, to można sobie z tym spokojnie poradzić. Co było zaskoczeniem? Y y y nie? Ciebie to nie zaskoczyło? Ale ja powtarzałem w tamtym sezonie cały czas, Utah Jazz nie będą mistrzami NBA, nie będą grali w finale. No, ale że, że przegrają z Clippers <grym> bez e, Lenarda? E, e, już nie pamiętam, jak było przy konkretnie tych meczach, ale, ale ja nie, nie. Nie i tak samo jest teraz nie. No, to jest drużyna, która e, nie osiągnie sukcesu w playoffach. No, mówimy o przynajmniej awansie do finału konferencji zachodniej. Nie, Utah Jazz nie będą w finale konferencji zachodniej. Więc tu się zgadzamy, na miejscu pierwszym. Okej. Okay. Y
0: drugie miejsce Phoenix Suns rok temu, też drugie miejsce i Mistrzostwo Konferencji, przegrana w wielkim finale z Bucks 2 do 4. Najważniejsze ruchy to bez większych zmian, chociaż przychodzą Elfried Payton i Landry Shamet No i Javel, Javel McGee, ale to powiedzmy, że tutaj najlepszy, najciekawszy jest... Y transfer Szameta, bo to też może być, on może bardzo dużo dobrego wnieść na obwodzie. Oczywiście kluczem będzie jak zawsze zdrowie Chrisa Pola, który wydaje mi się, że no inwestowanie w niego to jest no dosyć duże ryzyko i troszkę nie rozumiem tego ruchu. Yy, zwłaszcza, że podpisali podpisywali tam kolejnych zawodników poza Ejtonem, który chciał 172 miliony, czyli maxa za 5 lat i DeAndre Ejton nie otrzymał maksymalnego kontraktu i to jest największy problem tak naprawdę, sans w tym sezonie to będzie problem, dlatego, że jest kwas jest kwas w zespole Ejton czuje się urażony bo okej, okay, on zaczynał swoją przygodę w NBA no, wiesz, pierwszy numer draftu i w, tego draftu z Dunciciem z, 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 z i Yangiem. Yangiem. Tak, więc już tam wszyscy poprzedłużali, po natomiast on tego przedłużenia nie dostał. Oczywiście on powiedział, że albo max, albo nic. Więc oni powiedzieli, że sorry. Yy, I teraz tak. On ich tak naprawdę... No, nie, nie, nie chcę mówić, że on ich prowadził do finału, ale był bardzo ważną postacią drużyny, która awansowała do finału NBA.
1: Człowiekiem, który załatwił MVP, czyli Nikola Jogicza.
0: Tak jest, więc w ogóle... Po tym pierwszym sezonie, który był bardzo, nazwijmy to, wzbudzający kontrowersje, jeśli chodzi w ogóle o jego formę, zaangażowanie w obronę i tak dalej, przyszedł Monty Williams, z Ejtonem się dogadał, wycisnął z niego Maxa. Ejton jest przesympatycznym gościem. Przesympatycznym młodym człowiekiem. Młodym człowiekiem, wyglądającym na 50 latka, ale to nie ma znaczenia. Bardzo ciężko pracuje, ciężko trenuje. Zaangażowany jest niesamowicie, natomiast on nie dostał tego kontraktu i to będzie moim zdaniem największy problem w trakcie sezonu, bo jeśli chcesz grać o najwyższe cele, na parkiecie zdobywać mistrzostwo, to musisz mieć na zaplecze organizacyjnie poukładane. Jeszcze nigdy żadna drużyna nie zdobyła mistrzostwa, w której był tak zwany chaos w organizacji. Więc jakby to jest pewne. Natomiast tutaj jak, jak masz niezadowolonych zawodników, no
1: to nie możesz mieć dobrej atmosfery w drużynie. Także to jest największy problem Phoenix Arms. Ja też ich mam na miejscu drugim po sezonie, po sezonie zasadniczym. Trochę dlatego też o czym mówisz, że oni właściwie są gotową drużyną z poprzedniego sezonu. Lubimy piosenki, które dobrze znamy i Phoenix też liczą na to, że kolejny sezon będzie powtórką tego poprzedniego. To przede wszystkim mowa o Chrisie Polu, że on znowu będzie ich prowadził w najważniejszych meczach być może do finału. Moim zdaniem to się nie wydarzy, natomiast w playoffach oni będą groźniejsi od Utah Jazz. Z Ejtonem rzeczywiście to jest kwas, który może się bardzo mocno odbić. On po tym sezonie, jeśli nie podpiszę tak, tego kontraktu, bo się nie dogadali, po tym sezonie będzie zastrzeżonym wolnym agentem, ale przez cały sezon będzie właśnie coś takiego, że tak. Trey Young dostał, Luka Doncic dostał, a ja, człowiek, który. Po pomogłem wprowadzić drużynę do finału, oni w finale nie grali, nie dostaję maksa. Była ostatnio taka raczej praktyka w NBA, patrząc chociażby na Utah, Jazz i Rudiego Goberta, że zawodnikom, o których nie do końca byliśmy przekonani, czy zasługują na te pieniądze, to jednak kluby dawały maksa na takiej zasadzie, że no w tej ich układance ci goście są potrzebni. Znaczy nie ma sensu właśnie robić takiego kwasu, tylko trzeba im zaufać, zapłacić może więcej niż są warci. Bo salary cap się zwiększy z, tak, w kolejnych więc, latach, więc to jest więc na tyle bezpieczne też. Nie? Troszkę mnie to dziwi, troszkę jest to pójście pod prąd władz Phoenix Suns. Nie wiem, czy im się to opłaci, bo myślę, że i ton po kolejnym Podobnym sezonie jak poprzednim, to spokojnie znajdzie sobie chętnych. Ale moim sługi. zdaniem ta
0: drużyna powinna być budowana właśnie o Bookera, który, do którego celem będzie MVP w ogóle być może nawet o Bookera i Aytona, tak? To, jest, to są zawodnicy, którzy powinni stanowić o sile tej drużyny przez kolejnych na, następnych kilka sezonów i, zapewni i zapewniać co roku play-offy. I walkę tam, a jak ty Ja się zgadzam. Natomiast taki ruch bardzo dziwny. Tutaj widzę na jeden z komentarzy, że y, dla mnie Phoenix będą mieli problem z wejściem do play-offów. Zobaczycie, zeszły
1: sezon przypadek. No być może, aczkolwiek nie, nie sądzę. Nie, Devin Booker, Deandre Drayton, Chris Paul, <śmiech> um, a jak coś to Jawal McGee, olimpijski. Okej, okay. proszę bardzo. Przynajmniej będzie fajnie. Ehm, tak,
0: dobrze. Miejsce trzecie Los Angeles Lakers. Rok temu siódme miejsce. Wygrali Leinę, ale w pierwszej rundzie przegrali właśnie z Phoenixem z 2 do 4. Pamiętamy, że oczywiście z powodu kontuzji LeBron opuścił aż 27 meczów, a Anthony Davis aż 36. Więc to jest y, duża... Y, no, to wpłynęło tak, w zeszłym sezonie na, na to, że oni tak szybko odpadli. No, najważniejsze ruchy to jest... Z zeszłego roku zostało tylko trzech zawodników. Lebron... Davis i Taylor Horton Tucker, który teraz przeszedł przed no, kilka dni temu e, zabieg chyba, czy tam operację miał palca chyba, czy coś takiego, więc tam na parę tygodni wypadnie, ale e, nieważne, wróci i będzie się na pewno dobrze rozwijał. Więc w Lakers znów doszło do rewolucji składzie, a to wszystko dlatego, że oni skupiają się na jednym, czyli na najbliższym sezonie. Celem jest mistrzostwo szóste LeBrona James'a w dziewiętnastym sezonie w NBA i nieważne, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat, ważne dla Lakers to, co jest teraz. Um, no i oczywiście najważniejsze wzmocnienie to jest przyjście Russella Westbrooka, chłopaka z Kalifornii, ale oprócz tego też Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Dwight Howard, Malik Monk, Kendrick Nunn, Rajan Rondo, Deandre Jordan i jeszcze Cameron Oliver z Houston Rockets. W meczach przesezonowych bilans 0-6. Lebron tłumaczył, że będą potrzebowali czasu, żeby się zgrać i zbudować chemię w zespole, zrozumienie i tak dalej. Natomiast rok temu nie miał kto prowadzić gry Lakers, kiedy Lebron siadał na ławkę, bo Schroeder był rozgrywającym nastawiony na zdobywanie punktów. Teraz będzie Russell Westbrook. Lebron James chce oddać Russellowi Westbrookowi to miano takiego lidera na boisku, nazwijmy to tego, który ma najczęściej piłkę w rękach, zajmuje się rozgrywaniem, Westbrook dynamit w nogach wciąż ma, to pamiętamy, więc myślę, że będzie bardzo duży nacisk na to, żeby Russell Westbrook grał po prostu swój, swoją koszykówkę, żeby lansował Antonego Davisa, który jeśli będzie zdrowy, to niektórzy twierdzą, że właśnie to będzie dla niego sezon MVP, tylko że jeszcze taki sezon się nie zdarzył, więc to też jest duże ryzyko. Los Angeles Lakers typowani są oczywiście w gronie faworytów do mistrzostwa, no bo wiadomo, doświadczenie i tak dalej, natomiast dla nich najważniejsze jest to, aby ten sezon w ogóle dograć do końca, i do play wejść w optymalnej formie bez kontuzji. A już wypad Ariza, już młody <coughs> Horton Tucker też ma uraz. Natomiast yy, ci, którzy twierdzą, że, yy, że Lakers są za starzy i z tego nic nie będzie, to, to ja mówię spokojnie, bo w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, kiedy Davis i LeBron wypadli i nie miał kto tam grać i rzucać, to słuchajcie, Kendrick Nunn... Pokazał nam to i w bańce, i w zeszłym sezonie. Bardzo dobry zawodnik, świetny ruch ze strony Lakers w ogóle, że udało się go pozyskać. Malik Monk to samo, też bardzo dobry strzelec, więc tutaj moim zdaniem będziemy świadkami bardzo ciekawej gry Los Angeles Lakers. To znaczy, ja chcę to zobaczyć, bardzo. Każdy mecz Lakers moim zdaniem będzie elektryzujący na plus dla tego zespołu albo na minus i będzie rozkładany na czynniki pierwsze i tak dalej, i tak dalej. Także tak jak powiedziałem, największym problemem Lakers jest to, że dziewięciu zawodników ma więcej niż 30 lat. To najwięcej w NBA, drudzy są Nets 8 a Clippers mają siedmiu. No ale... Właśnie, pytanie jest takie, czy LeBron James, czy w ogóle można na nich patrzeć, w sensie myśleć o sezonie zasadniczym, moim zdaniem powinni to trzecie miejsce ugrać. LeBron James jest mądrzejszy o kolejne doświadczenia związane z kontuzją, natomiast on też co ciekawe powiedział, że on nie będzie odpuszczał. Load management go nie interesuje, więc to też jestem ciekaw, zobaczymy, jeśli Lakers nie będą mieli problemu ze zdrowiem, to spokojnie trzecie miejsce i
1: walka o mistrzostwo. Do domu spokojnej starości w Kalifornii dołączył jeszcze Avery Bradley. A, no tak. To jest ta informacja z ostatniej chwili, je sprawdzałem, 31 lat ma, więc nie taki jeszcze stary jak na... The A, Dżynę. to czekaj, to
0: będzie, ich, yy, to będzie ich 10 po
1: 30. My... Wow. To jest tak, to też wzmocnienie. Ja mam Los Angeles Lakers na czwartym miejscu, bo uważam, że będą bardzo. Nie be, będą bardzo nie chcieli powtórzyć. Nie będą chcieli powtórzyć, o tak, nie będą chcieli powtórzyć tego, co działo się w poprzednim sezonie, czyli że tam koniec końców oczywiście za sprawą kontuzji w sporej części spadli do play-in. Więc takie spokojne wejście i z przewagą Hali do play-offów, to ja widzę na luzie, natomiast dla mnie to jest drużyna, wiem, dojdziemy do, na koniec do tego, ale to jest drużyna na, na mistrzostwo, znaczy jak tam wszyscy będą zdrowi, to Lakers grają o mistrza, no i finał Lakers Nets i, i heja, no i tyle, i Lebron James na nic innego nie pozwoli I, i zapomnijmy, wiek to tylko liczba, więc zapomnijmy o tym, ile lat kto tam ma jeśli będą zdrowi, to to Lakers, jak dla mnie, są faworytem do wygrania konferencji zachodniej, na pewno. A, a jakby tak Lebron jeszcze na koniec kariery o MVP sobie zawalczył? Jedną.
0: Nie, nie, nie. Ja myślę, że będzie, że będzie duży nacisk na to. Znaczy, sam Lebron nie będzie chciał być właśnie tym zawodnikiem, mającym ciągle piłkę w rękach, i myślę, że on też. To, że dużo rzuca w ostatnich latach, dużo więcej rzuca z dystansu, wie, że tam gdzieś ucieka, to myślę, że on, że inaczej, ja myślę, że on będzie du dużo grał, w sensie, że nie będzie odpuszczał load, load management i tak dalej, ale że będzie grał tak, wiesz, trochę nie, tak, trochę nie jak on, tak? Czyli, że masz, Westbrook,
1: masz raz piłkę i jedziesz, tak? ustawienie jakby wykorzystanie Russella z bruka może okazać się kluczowe żeby on nie został zawodnikiem nieużytecznym w ataku i zawodnikiem który nie nadąża w obronie albo żeby nie stał się jakimś tam zmiennikiem rezerwowym Nie nie no to, to w ogóle nie wchodzi w grę jakby, znaczy bardziej grającym pod nieobecność Lebrona Jamesa będącym na parkiecie.
0: Nie, nie, nie. Więc... To już ja jestem pewien. Pierwsza piątka Westbrook z Lebronem i z Davisem na pewno. Natomiast właśnie te, takim graczem, który będzie w, jak w tej, jako zmiennik, tak? Druga kwarta to Kendrick Nunn będzie tam po prostu zdobywał punkty, bo to jest od tego właśnie człowiek. Eee,
1: także wykorzystanie Rasela Westbrooka to może być klucz do sukcesu i... Jeśli to się uda, to, to myślę, że tam już się wszystko uda, a super rezerwowy może być Melo. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. Dobra, u mnie Lakers na trzecim, u ciebie na czwartym, tak? Tak. Dobra, u mnie na czwartym Denver Nuggets, rok temu na trzecim, ale w drugiej... A, bo jeszcze bądź... chciałem
1: powiedzieć, że Milwaukee Bucks 0-3 mieli w meczach przedsezonowych w tamtym sezonie. O, widzisz? A później zdobyli mistrzostwo. No to tak, no, tak. spokojnie, z meczami przedsezonowymi. No, tak. Dobra, tak, e, no tak. proszę, dalej, przepraszam. Tak, więc za chwilę
0: Denver Nuggets, ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz... A Denver Nuggets
1: u Ciebie na czwartym, tak? Nie,
0: Denver Nuggets na czwartym, ale ja chcę coś jeszcze powiedzieć takiego... Odnośnie, dajcie mi sekundę... Odnośnie Los Angeles Lakers, bo... Też warto patrzeć na to, bo wiemy, że oni zagrają dzisiaj w nocy z Golden State Warriors, ale potem warto też zobaczyć jaki mają terminarz, bo to też jest bardzo ważne przy każdej drużynie, jak oni zaczną te, te mecze, można sobie tak poanalizować. Lakers mają sporo meczów u siebie w dodatku grają Warriors, Suns na początku u siebie, jeszcze potem Grizzlies u siebie, grają na wyjeździe ze Spurs i Thunder, a potem grają u siebie z Cavaliers i dwa razy z Rackets u siebie i jeszcze potem z Thunder u siebie, czyli z najsłabszymi ekipami więc tam spokojnie, wiesz już ktoś to układał ten termin, aż to wiedział co robi, Bo, wiesz, więc także, żeby tam za często nie przegrywali no właśnie, no, znaczy z drugiej strony to może trochę też presja, bo słuchaj, jak masz taki terminarz, który daje ci autostradę do nie wiem, do bilansu, nie wiem, 10-2 na przykład, a ty robisz, nie wiem, 6-6, no to jest znak zapytania, ale tak tylko chciałem taką tutaj wrzutkę jeszcze powiedzieć. Dobra, Denver Nuggets czwarte miejsce u mnie, rok temu trzecie, najważniejsze ruchy to podpisanie umów z Michaelem Porterem Juniorem i Aaronem Gordonem. No i o jeszcze przedłużenie chyba tak? Riversa Bartona i Michaela Greena. Jedna rzecz ważna, Jamal Mary zerwał więzadło krzyżowe w kwietniu i teraz to jest 6 miesięcy. On jeszcze nie wróci. On może wrócić w lutym, ale może też w kwietniu wrócić, a może równie dobrze stracić cały sezon. Więc to jest problem oczywiście Denver Nuggets. Ja się tak zastanawiałem już potem, jak to doczytałem o Mareju i sobie zrobiłem notatki, a że tą tabelę wysłałem ci wcześniej, bo w piątek, no to mówię, kurczę, chyba coś tutaj namieszałem, ale zakładam, że Nikola Jokic będzie w formie MVP nadal, e, Porter Jr., Jaron Gordon spokojni, do tego wiesz, tam jest kto, ma kto grać, także ja mówię Denver Nuggets czwarte miejsce.
1: U mnie na piątym, ale wychodzę z podobnego założenia, że Nikolaj, czyli i Michael Porter Jr. z poprzedniego sezonu z nowym kontraktem to wystarczy na to, żeby spokojnie się w tej pierwszej szóstce załapać i ruszyć bez żadnych przygód, bez play-inów do fazy play-off.
0: Okej, okay, dobra. Teraz przechodzimy do u mnie na piątym miejscu Dallas Mavericks, rok temu też na piątym miejscu i pierwszej rundzie przegrali 3 do 4 z Clippers. Pamiętamy, jedna z najlepszych serii playoffów w ogóle ostatnich lat. Najważniejsze ruchy, bez większych zmian w sensie kluczowych graczy, za to przyszedł Jason Kidd w roli trenera, no i on ma Luce i Porzingisowi pomóc. Pierwsze założenie jest takie, że Luka nie musi grać nie musi brać całej gry na siebie, kiedy mam właśnie to pokazać, że może zaufać partnerom i tak dalej, tak dalej. No i że Porzingis może być tym zawodnikiem, którego pamiętamy z Nowego Jorku, ten jednorożec taki, który tam w ogóle jest wspaniały i dominuje. No warunki ma świetne, natomiast no w tych ostatnich latach miał zarówno problemy ze zdrowiem, jak i też jakoś nie potrafił się odnaleźć. Nie wiem, czy Rick Carly jakoś nie, nie potrafił go wykorzystać, czy to było coś po stronie Porzingisa. No w każdym razie cel jest jeden. Luka Doncic i Kristaps Porzingis mają po prostu stanowić o sile tego zespołu.
1: No mówmy się, Jason Kidd ma tak naprawdę jedno najważniejsze zadanie. Uratować Kristapsa Porzingisa, ocalić go, Trudno go było wymienić, bo ma ogromny kontrakt, więc no, jedyna rzecz, którą można z nim zrobić, no to przywrócić go właśnie do tego stanu, jaki pamiętamy z New York Knicks. A tam potencjał jest, wciąż. Jest, wciąż. Oczywiście, jeśli to się uda Kidowi i jeśli nie zamknie w schematach taktycznych Luki Doncicza, jeśli jakby nie przecholuje, i nie przesadzi w tym pokazywaniu mu, że może grać więcej bez piłki, to to się może udać i ja mam Dallas Mavericks na trzecim miejscu. Bo ja zakładam, że luka Doncic, co jest tak ogromny, i do tej mam wrażenie, że wciąż nieodkryty diament i talent, że on jeszcze, jeszcze sufit ma wysoko i on jeszcze może zrobić wielkie rzeczy. Mam nadzieję, że Jason Kidd będzie tym, który mu w tym pomoże. Który jeśli nauczy go wygrywać. E, nauczy go wygrywać. Tych e, najważniejszych meczów. Jeśli wróci do do formy, to to się może udać. To jest połączona teoria i to jest akurat to, co jakby na zachodzie liczę na Dallas Mavericks, liczę na Lukę Duncic, a połączona teoria z tym, że um, liczę na to, że Luka Doncic będzie MVP tego sezonu, ale do tego to jeszcze dojdziemy, tak? Więc u mnie... no Jeśli
0: zdążymy, bo nie możemy tyle gadać. Dallas Mavericks u mnie na trzecim miejscu. Dobrze, dziękuję, przyjąłem. U mnie Dallas Mavericks na piątym miejscu. Dobra, u mnie na szóstym Los Angeles Clippers, ale po przemyśleniu niestety dałbym ich na siódme. Rok temu czwarte miejsce, pierwszy raz w historii awansowali do finału konferencji, przegrali z sans 2 do 4, ale stracili Kawaja Lenarda w serii z Jazz. I teraz tak, czekanie na Lenarda to jest nie wiadomo do końca, to jest, znaczy to jest bardzo trudne do szacowania, kiedy on wróci, bo ważna jest kwestia taka, że on 15 czerwca doznał kontuzji, ale to nie było całkowite podobno zerwanie krzyżowego, tylko to, co ja mam i z tym żyję, czyli naderwane krzyżowe, więc yy, podobno ta rehabilitacja, powrót do zdrowia przebiega szybciej niż oni tam zakładali. No, ale trzeba też pamiętać, że no to może być 8-9 miesięcy, więc. Lenard na przykład, wiesz, wracający w lutym, w marcu, w kwietniu. A jeszcze jest jeden problem taki, że znając historię Kawaja Lenarda, nie wiadomo, czy on będzie, wiesz, chciał po prostu wrócić, nie wiem, tylko na play-offy, czy przed play-offami miesiąc i tak dalej, tak? Co prawda Spencer Dean Widdy mógł grać już po sześciu miesiącach od operacji, więc to jest jakby też czasy się zmieniają, medycyna i organizmy ludzkie też ewoluują i i ta rehabilitacja, znaczy ten powrót może być wcześniej, natomiast no, Los Angeles Clippers mają problem, co prawda oczywiście jest e, Terence Mann, który robił furorę, jest Paul George, który e, będzie liderem tej będzie drużyny, liderem tej nie drużyny. Nie jest, słuchaj, teraz tak sobie przypomniałem, że tam gra Sergi Baka.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Czy on jeszcze żyje? Chyba żyje, no. Ale, Ale też jak będzie... Tam też był problem z kontuzjami. Tak, e, słuchaj, przyszedł Eric Bledsoe, i w zasadzie Justice Winslow to też jest tam kiedyś fajny grajek, ale yy, ja się obawiam trochę, że Los Angeles Skippers mają krótką ławkę. Bo tam naprawdę, mówiąc szczerze, jest nie wiem czy nie za krótko na tę intensywną grę z, ciężką, z ciężkim zachodem. tak, Czyli z biciem się z tymi drużynami na zachodzie. Yy, no może być ciężko, tutaj ten i Leonard jest dla mnie ogromnym znakiem zapytania. Ja ich postawiłem na szóstym miejscu na początku, teraz pewnie mi postawił nawet na siódmym.
1: No nie wiem, a ty? No tam jest dużo, z... no tak, no największy znak zapytania to kała Lenarda, to się zgadza. znaczy im dłużej go nie będzie, tym większy będzie problem. Jest tam jeszcze Terence Mann, który może ewentualnie w rolę mini-lidera się wcielić, natomiast no to będzie drużyna Paula George'a, która dobrze w play-offach koniec końców wyglądała bez kała Lenarda i Paul George w takiej roli lidera to też się całkiem nieźle czuje. Będzie po raz pierwszy od czasów Indiany w takiej sytuacji, że rzeczywiście wszystko będzie na jego barkach. Ja mam, ty naszą tak? tak? Ja też na szóstym. Ale też z opcją raczej w dół, jeśli absencja Lenarda będzie się przedłużać. Nie widzę możliwości, żeby oni byli wyżej. Widzę możliwość, że będą problemy z dostaniem się do playoffów offów jeśli Kawhi Lenard będzie kontuzjowany i nie będzie wracał gdzieś tam w okolicach meczu gwiazd. Okej,
0: okay. no tak. Dobra, ja tutaj jedna tak zwana errata. Dziękuję za zwrócenie uwagi Macikowi Kuczmarskiemu, bo rzeczywiście ja powiedziałem, że LeBron James szóste ma, ma nadzieję na szóste mistrzostwo, ale ma nadzieję na piąte. Nie wiem skąd mi się wzięło szóste. Chyba, chyba za bardzo chciałem, żeby wyrównał. Do Michaela Jordana. Michaela Jordana, jeszcze troszeczkę mu brakuje. Także dziękuję. Zwracam honor oczywiście tak jest. Dobra, na siódmym miejscu u mnie są Golden State Warriors. Rok temu dziewiąte miejsce przegrali walkę o play-offy w meczu play-in z Memphis Grizzlies. Najważniejsze ruchy, takie pozytywne, to przyjście Nemanii, Bielicy i Otto Portera Juniora. Odeszli Kelly Ubrey i Eric Pascal, ale no tak. Wszystko się skupia tak naprawdę, znaczy cała uwaga jest wokół Clay'a Thompson'a. Nie wiadomo, czy wróci pod koniec grudnia, czy w styczniu, czy w lutym. Pamiętajmy, że to jest zawodnik, który nie grał dwa lata w koszykówkę. Miał dwie najpoważniejsze kontuzje z możliwych, czyli zerwany, zerwane krzyżowe, a potem zerwany Achilles. Także... Mm, Tutaj myślę, że Golden State Warriors, władze klubu będą obserwować to co się dzieje, w jakiej formie wróci Klay Thompson, Steph Curry będzie oczywiście rozgrywał sezon MVP, jeśli ominie go kontuzja to będziemy po prostu świadkami meczów, w których on rzuca po 50 i 60, a może nawet i 70 punktów, bo czemu nie. Natomiast myślę, że Warriors będą się przyglądać temu, co, co się dzieje z Kleinem Thompsonem, jak idzie Draymondowi Greenowi, czy on jeszcze w ogóle jest w stanie grać na wysokim poziomie, bo ja mam też taką teorię, że to jest sezon sprawdzam dla Draymonda Greena. Czy on jeszcze jest w stanie grać, czy to było tak, że po prostu jak miał u boku super gwiazdy, to mu było dużo łatwiej, a jak tych super gwiazd nie ma, to jest mu zdecydowanie trudniej, więc to jest... Taka historia. Jest, jest Jordan Poole, to jest taka też pozytywna postać, czy informacja. to będzie, On będzie razem wyglądał bardzo dobrze. Będzie razem wychodził obok Stefa. Przepraszam, spieszę się, bo już tu czasu nam już zaraz zabraknie, dlatego tak trochę jak z karabinu strzelam. Mają dwóch debiutantów, Jonathan, Jonathan Cumminga i Moses Moody. Ja nie wiem, nie znam się, nie orientuję się w debiutantach, bo po prostu ocenię ich dopiero jak przyjrzę się im, dopiero jak zaczną grać w NBA. Jest też James Wiseman, więc ogólnie jeśli chodzi o Warriors, to oni zadają sobie pytanie, czy są w trybie win, now, tak jak Lakers, czy nie. To jest moim zdaniem, oni jeszcze tego nie wiedzą i ten sezon ma im odpowiedzieć na to pytanie. Ja już pisałem, nawet pół roku temu pisałem takie artykuły, pamiętam, że oni właśnie mogli czekać, znaczy mogli już wymieniać zawodników w marcu, ale się powstrzymali i myślę, że też to doświadczenie, to co zrobili z D'Angelo Russellem pokazuje, że oni jakby nie będą czekać do ostatniej chwili, tylko na razie się przyglądają i będą podejmować decyzję w trakcie sezonu, co robić dalej, tak? To znaczy, czy wymieniać tych młodych zawodników i gdzieś szukać właśnie wsparcia w postaci takiej gwiazdy doświadczonej, czy jednak stwierdzą, że no niestety Clay Thompson Gra średnio, drużyna gra średnio, nie wygrywa, więc nie wiem, może trzeba będzie kogoś wytransferować, na przykład Greena czy kogoś i gdzieś budować ten zespół od początku, co wątpię, ale duże, za dużo jest znaków zapytania, jednego możemy być pewni, sezon MVP w sensie stylu gry, zdobywania punktów, Stefa Kerego jest pewny, u mnie Golden State Warriors na miejscu siódmym, ale tak po przemyśleniu to dałbym ich na szóste.
1: Znowu się, znowu się będę zgadzał. Znaczy to Golden State Warriors to jest drużyna, która mm, może wyprzedzić Los Angeles Clippers, może wyprzedzić Denver Nuggets, jeśli wszystko się poukłada. Może nawet Steph Curry sam to tak naprawdę załatwić. Czekamy na kleja Thompsona. Liczymy na to, że zobaczymy jeszcze trochę tego kleja sprzed tych kontuzji, no a jeśli go zobaczymy jeszcze trochę, to to jeszcze Golden State Warriors mogą w tym sezonie nawet namieszać, bo mam wrażenie, że szybciej i w lepszej formie Clay Thompson wróci niż Kawhi Leonard.
0: No tak, no bo teoretycznie powrót Clay'a jest na, typowany jest na, na grudzień czy styczeń, ale moim zdaniem Golden State Warriors są drużyną, która zarówno jest w stanie walczyć o mistrzostwo, na zachodzie no. przy dobrym wietrze, słuchaj, jak to się wszystko poukłada, to to jest drużyna, która może być naprawdę w play bardzo trudna do przejścia, a równie dobrze mogą skończyć na play -inach. Jak to się nie poukłada, jak to się nie ułoży po ich myśli, nazwijmy ja to powiem, w Ja bym że sposób.
1: góra to jednak <śmiech> spokojne play ale... Nie no, ale w play
0: już wiesz, no doświadczenie Kleja po prostu, znaczy nie Kleja, tylko Stefa, no... Naprawdę.
1: Dobrze. Stef Kary może zdobyć tytuł MVP, jak dla mnie. Nie ma problemu. Dobra. U mnie
0: miejsce ósme. Memphis Grizzlies, tak jak rok temu. Przegrali w pierwszej rundzie z Jazz 1 do 4, ale pamiętamy, że tam były jakieś takie, nazwijmy to, pozytywne przebłyski. Wszyscy byli zachwyceni Ja Morantem i też Jarenem Jacksonem Juniorem, który zagrał w zeszłym sezonie tylko 11 meczów, ale teraz przedłużył umowę. Przyszedł Steven Adams, a odszedł z Jonas, Jonas Valanciunas z tych takich większych, najważniejszych zmian. Ja myślę, że po prostu będziemy świadkami efektownej gry Moranta. Jaren Jackson Jr., to jeśli ktoś nie obserwował, to warto na tego człowieka spojrzeć, bo może się okazać, że to będzie za chwilę podkoszowy dominator w NBA naprawdę z ogromnym potencjałem. Także myślę, że Memphis Grizzlies będzie się bardzo miło oglądało, natomiast oni gdzieś będą wokół tego ósmego miejsca wciąż.
1: Tak, i u mnie są na miejscu dziewiątym, więc Przychylam się do opinii. Ja chyba pędźmy dalej, bo, bo tak naprawdę nic mądrzejszego nie powiem, poza tym, że Joe Morant i Jaren Jackson Jr. To jest ta dwójka, która może do playoffów Memphis wprowadzić. Na pewno warto ich oglądać, bo ich koszykówka się fajnie ogląda, bo Jamoranta się fajnie ogląda. Do tego on tam wygaduje rzeczy w stylu, że jest już tam już nie pamiętam, w piątce chyba, tak najlepszych rozgrywających czy jakoś tam ligi. Więc niech się chłopaki bawią. Memphis zakręci się w okolicach. Play-in zapewne u mnie na dziewiątym miejscu. Dobra, ja mam na dziewiątym Portland Trail Blazers. Rok temu szóste miejsce,
0: przegrali w pierwszej rundzie 2 do 4. Spokojnie, spokojnie, to tylko Portland Trail Blazers. Najważniejsze ruchy, no sporo zawodników, ale żadnego tak zwanego game changera. Nikogo, kto mógłby wnieść, pom no może pomóc wznieść tę drużynę na poziom wyżej. No bo Larry Nance Jr. to jest fajny zawodnik, ale on... Blazers nie uratuje. Najważniejsza zmiana oczywiście odbyła się na stanowisku e trenera, bo po dziewięciu po latach e rozstali się Blazers z Terrym Stodsem, a zatrudniono Chance Bilapsa. I to jest powiem szczerze no niby dobry ruch ze strony Blazers, bo, bo to ma być gracz, który ma pomóc e poczekajcie, bo tam coś lata ja próbowałem to Kilim, ale mi się nie udało tego Kilim. Muszka, wydmuszka. Yy, więc tak, Chansey Bilabs jest trochę na tak zwanym, nie wiem, czy nie, nie jest to wrzucenie go na minę, dlatego, że no, on ma być tym, tym trenerem, byłym zawodnikiem, ogromnie doświadczonym, mistrzem NBA z Detroit Pistons i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może się tak okazać, że ten zespół jest po prostu za słaby na to, żeby żeby trener mógł zmienić styl gry drużyny, czy, czy dać jej coś więcej. I może się okazać, że za chwilę Damian Lillard powie, albo nawet same władze Portland powiedzą, słuchajcie, doszliśmy do ściany, nie wiem, w połowie sezonu, nic tu większego się nie uda, nic tu nie ugramy, oni gdzieś tam będą właśnie, w, nie wiem, na ósmym, dziewiątym miejscu i może się okazać, że to będzie ostatni sezon Lillarda w Portland". On oczywiście zapewnia o swojej lojalności, ja wiem i nadal może grać sezon MVP tak jak Steph, ale, no, ale z tym zespołem będzie mu bardzo trudno i no, Blazers mogą w końcu pociągnąć za spust, jak to się ładnie mówi i po latach przebudować drużynę i nie wiem, czy do przebudowy najlepszym trenerem jest Chancey b który no nie ma w tym doświadczenia, bo ma doświadczenie przede wszystkim z grania na, o najwyższe cele, więc to jest ode mnie o Portland.
1: Ja jestem trochę bardziej optymistyczny a, co do tej drużyny, to dobrze. ustawiłem ich na ósmym miejscu, ale też tak sobie myślę, że z opcją, że mogą być trochę wyżej, bo na zachodzie trochę jednak jest znaków zapytania, że może się tak wydarzyć, że będą na przykład nad Clippers, a jak się poukłada to i nad Nuggets. Nie wierzę w to, że będą walczyć o mistrzostwo, Damian Lillard mistrzostwa w Portland z tą drużyną nie zdobędzie, natomiast to do Larego Nensa trochę da im... W Pomocy w defensywie, trochę rozciągnie grę, trochę tam McCallum i Lillard, no, bo oni będą oczywiście rzucać i to wiemy. Natomiast są tam McLemore, Zeller, Snell, no, tacy goście, którzy są niezłymi zadaniowcami trochę obrony, trochę ataku, <śmiech> trochę pomocy. To Portland nie wygląda tak źle. Znaczy, wydaje mi się, że na początek sezonu to lepsze jest Portland, takie Portland, niż Los Angeles Clippers bez Kawaja Lenarda na przykład. Więc, więc że tak powiem, lekki optymizm, chociaż jeśli Damian Lillard wierzy w to, że uda się z tą drużyną powalczyć o mistrzostwo, no to nie, nie uda się. No, jak awansują spokojnie do playoffów, to już będzie duży sukces Portland w tym sezonie.
0: Czyli Gryje. ujowo, ale stabilnie.
1: Jak to w Oregonie. Piękne miasto podobno Portland.
0: No właśnie, też tak słyszę. Dobra, na dziesiątym Sacramento Kings. Rok temu 12 miejsce. Bez playoffów. Ostatni raz grali w playoffach w 2006 roku. Najdłuższy chyba w ostatnich latach. Na pewno taka seria, że, że nie grają w playoffach. Okej, okay, odszedł Dillon Wright i Hassan Whiteside przyszedł, nie wiem, Tristan Thompson i Alex Len, to nie są za bardzo wzmocnienia. Fajnie będzie oglądać yy, Heli Bartona oczywiście i oczywiście Diarona Foxa będzie fajnie oglądać w Ataku. Tam jest Buddy Hilt, którego ja nie jestem fanem i tak mi się wydaje, że któryś z tej trójki będzie musiał się pożegnać z tą drużyną. Natomiast yy, jeśli Sacramento Kings nie byli najgorszą drużyną w defensywie, to na pewno jedną z najgorszych w poprzednim sezonie. Najgorszą. Najgorszą, no właśnie. Więc muszą się przede wszystkim na tym skupić. Jak poprawią obronę, no to są w stanie na te dziesiąte miejsce niestety po
1: prostu wejść. Tak. Oni mieli w tamtym sezonie takie momenty, że ja Momenty się, były! Momenty były, że nawet właśnie Buddy Hilt, Darren Fox, Halliburton współpracowali fajnie i tam e, e, momenty były takie, że, że nawet wydawało mi się, że a może to się gdzieś zaczepi o playiny, ale się nie zaczepiło i w tym sezonie też się raczej nie zaczepi. Dziesiąte miejsce również u mnie Sacramento Kings.
0: Dobra, jednaste miejsce Minnesota Timberwolves, rok temu trzynaste miejsce, odszedł Rubio, przyszedł Patrick Beverly. No jeśli ktoś wierzy, że Patrick Beverly, dużo gadający i robiący dużo wiatru, zawodnik odmieni tę drużynę, to niestety jest w błędzie, bo to wciąż jest za mało, żeby ta drużyna awansowała do playoffów, aczkolwiek ten skład wcale nie jest taki zły, bo na papierze Carl Anton Taus, Malik Beasley, Anthony Edwards i D'Angelo Russell, to nie wygląda źle. Tyle, że oni też muszą zacząć bronić i muszą zacząć wygrywać, a nie grać pod siebie i robić statystyki po prostu. Także myślę, że to będzie drużyna, która może będzie miła do oglądania i będzie miała radosną koszykówkę grała, natomiast no, muszą wykonać ogromną pracę, żeby Wejść na poziom wyżej i grać w basket, prawdziwy basket, gdzie gra się o wygrywanie przede wszystkim zwycięstwa. więc...
1: W Minnesocie stabilnie, czyli beznadziejnie minus 20. Leciał generalny menedżer. A no właśnie tak. W, że tak powiem wątek raczej poza koszykarski. I no, czy Tam nie ma stabilizacji, tam nie ma pomysłu, tam od lat jest to samo. Znaczy, Carl Anthony Towns to jest człowiek, który się marnuje w tym bardzo mroźnym Minneapolis i tyle. I ja mam ich na dwunastym miejscu. Typowa Minnesota.
0: No tak. Ja na dwunastym mam San Antonio Spurs, rok temu na dziesiątym. Odeszli The Rosen, Gay, Mills, Trey Lyles, Gorgul Dieng, przychodzą. Zach Collins, którego ja. Znaczy, fanem to też duże słowo, ale po prostu pamiętam go jeszcze z, chyba z Gonzagi, tak? I z tego, że po prostu uważam, że ma papiery nagranie, aczkolwiek też kontuzje mu troszkę przeszkodziły. Doug McDermott oraz Bryn Forbes, jeszcze Alfa Rugaminu i Tadeusz Young przychodzą, ale no nie ma wielkich gwiazd. Jest deżanty Marek, którego ja jestem fanem. Duży talent, który warto obserwować. Myślę, że Spurs będą inwestować w Keldona Johnsona, natomiast Spurs przygotowują się chyba do ery po Popowiczu po prostu. Greg Popowicz za chwilę zostanie trenerem z największą liczbą zwycięstw, chociaż chyba brakuje mu 26, więc tak zacząłem się zastanawiać, czy to jego San Antonio w tym roku przypadkiem nie zaliczy jakiegoś tam zjazdu, ale chyba tak źle nie będzie, bo on zawsze pamiętamy, że to z czego słynie Popowicz to jest po prostu wyciąganie maksa z
1: zawodników, których ma, ale no ciężko. Ja się trochę dziwię temu, co się dzieje w San Antonio, bo z jednej strony to rzeczywiście, znaczy to przygotowywanie się do ery po Popowiczu, to oczywiście, no to musi. No ostatnie głosy są takie, że w ciągu dwóch lat najbliższych Popowicz ma ustąpić, no ale przez te dwa lata trzeba grać. No i to jest tak. Może, może trzeba
0: zrobić miejsce w Salary Cup. I...
1: No, bo, bo czy to jest przebudowa drużyny, czy to jest próbowanie Właśnie. ogrywania tych zawodników, żeby za dwa lata z nowym trenerem zostawić kilku i wtedy przebudowywać. Tak trochę nie do końca... znaczy Trochę mam wrażenie, że legenda Popowicza już zaczyna bardziej szkodzić San Antonio niż, niż pomagać. Bo, bo nie wiem, w którym kierunku ten Statek płynie i Popowicz jest znakomitym trenerem, ale też wiemy, że był pomysł, żeby może Bena Simonsa ściągnąć. Popowicz ostatecznie stwierdził, że jednak nie chce próbować. Oddali Derouzana. właściwie... No, budujemy nowy skład, ogrywamy nowy skład, ale ze starym trenerem, który pracuje tam od 97 roku, jak dobrze pamiętam. I który no, zaraz odejdzie, chociaż tak jeszcze tak naprawdę nikt nie powiedział, kiedy dokładnie odejdzie. No i to się może wydarzyć za rok, za dwa, raczej za dwa, no ale te dwa sezony trzeba zagrać, no i to będą no, takie sezony, mam wrażenie, właśnie na... Który ty masz? U mnie jest 13, San Antonio. To u mnie 12. No to właśnie na takie miejsce.
0: Dobra, lecimy dalej. U mnie na 13. New Orleans Pelicans. Rok temu na 11. bez playoffów. Najważniejsza informacja jest taka, że Zion nie będzie grał na początku sezonu. I już o tym mówiliśmy wcze wcześniej, chyba dwa tygodnie temu. W ogóle pojawia się ta informacja o tym, że on miał operację stopy. Ta informacja była ukrywana. Była ukrywana. Poprzednim razem, kiedy miał wrócić po 6-8 tygodniach, to zajęło mu to 13 tygodni, teraz znów jest taka sytuacja i mówiąc szczerze, w Nowym Orleanie no nie, nie, wróż, znaczy nie wróżę inaczej. Forma Ziona Williamsona, to czy on będzie grał jest tutaj kluczowe. Tak, Niestety na razie wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują nam, że Zion Williams znowu ma problemy ze zdrowiem i dopóki nie będziemy mieli jasności, że on tych problemów nie ma, dopóty ta drużyna będzie niestety w dole tabeli na zachodzie, ponieważ Brendan Ingram sam tego wszystkiego nie pociągnie. Um... Tam oni nawet stary nie wiedzą, kto ma być rozgrywającym. No.
1: Znaczy mnie w ogóle, jeśli jest pomysł taki, że wokół Zajona budujemy drużynę, czy wokół Zajona Ingrama, e, no to mnie w ogóle nie przekonują transfery e, Nowego Orleanu. Znaczy...
0: E... Tylko ci powiem, że Devonte Graham, który miał być tam chyba, tak, tu na jedynce i tak
1: dalej, to zaliczył w preseason najgorszy plus minus, minus 71. No, do tego jest Tomas Catorański, Jonas Valenciunas, Gareth Temple, to są transfery do Nowego Orleanu, no tym się nie zrobi playoffów, przykro mi bardzo, a na pewno nie jeśli Zajon nie będzie grał. Z Zajonem jest wielki znak zapytania, nie chciałbym, żeby on sobie w Nowym Orleanie zmarnował karierę z drugiej strony. Jeśli Nowy Orlean coś ma wokół niego budować, no to Zajon musi być zdrowy, a Zajon ukazał się nam w reklamie między innymi NBA tej na 75-lecie, gdzie urwał obręcz. Ale jest, Ob taki, ale jest to pokazane tak, że on tam nawet prawie nie wyskoczył, więc... Tak, no ale generalnie objawił nam się jako jeszcze większy zajon, czyli, czyli trochę A, no właśnie się przytyło, bo... szczególnie jest, też są inne reklamy, gdzie on wygląda no wygląda nie najlepiej. Jak, I to wygląda tak, jakbym ja zjadł u ciebie. No, no okej. Okay. Więc Zion jest wielki. Nie tylko połknął piłkę. I, no i martwią nas te kontuzje, bo naprawdę nie chcielibyśmy, się, nie chcielibyśmy, żeby spełnił się czarny scenariusz, że jednak to jego ciało, które jest unikatowe, będzie jego przekleństwem. I jednak te kontuzje sprawią, że ta kariera, która może być wielka, bo jest to zawodnik niesamowity, gdzieś tam będzie przez właśnie urazy niszczona. Na razie nie wygląda to dobrze. Ten sezon dla pelikans też. Ja tak, no widzę to jest. Pamiętajmy,
0: tak, pamiętajmy o tym, że przez urazy stóp. Stopa jest bardzo delikatnym, tak naprawdę, w sensie znaczy delikatnym, może nie delikatnym, delikatną częścią ciała, ale taka, która tych ciężkich ludzi musi udźwignąć. I cały ciężar idzie na kolana i na stopy. Tak? I teraz byli tacy zawodnicy, którzy przy takim wzroście czy wadze, no, przez te mieli właśnie problemy ze stopami, i to są czasem wręcz kończące kariery, tak? Więc jakby musimy o tym pamiętać. Zion Williamson ma wciąż potencjał na bycie jedną z największych gwiazd NBA w najbliższych latach, to jak grał, bo kiedy grał, to naprawdę grał rewelacyjnie, dominował pod koszami, ta, ta łatwość, jeszcze taki baby shaka, ja wiem, że na niego mówią, bo on jeszcze wiesz, on jeszcze potrafi kozłować, tak? jeszcze może rzucić z dystansu i tak dalej, i tak dalej, więc bo ja naprawdę... Połyn
1: czyli taki rozgrywający tak,
0: niemalże, tak? Tak, więc, więc żeby on tam wszedł na ten poziom, ja bym bardzo chciał, natomiast na razie wszystko jest, wszystko działa przeciwko niemu niestety i no jeszcze dochodzi do tego fakt, że on nie wiadomo, czy zostanie w Pelicans na, na, na dłużej, tak? Bo może się okazać, że po trzech latach się zawinie, no mówiąc najogólniej, Tak. Więc to tak. Poczekaj, dobra. U mnie Pelicans 13. Ucie... U mnie na
1: 11. No, jestem trochę większym optymistą od Ciebie. i Mam nadzieję, że zajął jednak trochę pogra w tym sezonie. I na takie ekipy jak Minnesota czy San Antonio to wystarczy. Okej. Okay. Houston Rockets na 14.
0: u mnie. U mnie też. I nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć. Poza tym, że...
1: Kevina Pottera oraz Jalena Greena. Oglądajcie, bo to... Ta... I Christiana Uda. Tak, i Christiana Uda, który już w tej drużynie będzie weteranem tak naprawdę <głos> przy tych młodzieńcach. Green, Jalen Green to jest numer dwa draftu. Więc gra Młodzież, John Wall... No, gdzieś musi być wymieniony, na razie nie bardzo wiadomo gdzie. Natomiast... Ja naprawdę bym go widział w Filadelfii, ale tak jak mówisz, Houston
0: Rockets nie chcą Simona, bo po co im on? Więc może potrzebny jest tutaj trzeci zespół do tego. Yy, trzeci do. Jak to się mówi? Trzeci do czego? Nie, to czwarty. No
1: dobra, nieważne. Jesteśmy na niebezpieczny teren. Słów, <laughs> Zresztą Polski. na żywo,
0: tutaj wiesz, ludzie nie słuchają, tak, nie John się, Wall jeszcze, nie było tego jeszcze
1: może się w jakiejś drużynie przydać. Ale w
0: Filadelfii, słuchaj, potrzebujesz rozgrywającego? Nie
1: pasuje? No, nie masz do no, tak? no ja Chcesz Bilarda albo Billa Nie ma szans. To, Weźmy to, John to... Na Wall. nie, tak, ja, tak, ja, hmm. oczywiście. <laughs> Ja jestem w stanie nawet zap no jak masz do wyboru płacić wielkie pieniądze Simonsowi albo Wallowi, to już w tym momencie na miejscu Filadelfii, wole. Wolowi płacić. Tak jest. Dobrze. I na ostatnim miejscu
0: oczywiście kto? Oklahoma City Thunder. Wiadomo, sto sekund. 167 tysięcy wyborów w draftie Shea, Gilius Alexander oraz cała tam młodzież. Życzymy im wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Derek Favors tam przyszedł, ale to w zasadzie wiesz... No, bo ogrywana młodzież jest tam paru. Odpalmy yy,
1: grafikę z konferencji zachodnią. Grafikę z zachodem, tak. Poprosimy. Nasze Grafik... typy na konferencję zachodnią, żebyśmy sobie utrwalili na zachodzie. Jesteśmy chyba jeszcze bardziej zgodni niż na wschodzie.
0: U mnie na... no to Utah, i Phoenix, Suns mamy pierwsze i drugie tak samo u ciebie jest Dallas Mavericks. No
1: to jest jedyna rzecz tak naprawdę, to ja wierzę w Dallas i wierzę w Luke i wierzę w Porzingisa.
0: Ja też w niego wierzę, ale to nie znaczy, że...
1: Ale wierzę tak, że już to będzie
0: działać A, w miarę szybko. I no tak. tak. no, no tu dobrze.
1: Tu widzimy w sensie 4,
0: 5, 6... Jest bardzo podobnie. Ty masz są, Portland na naszą... tak, tak,
1: no są takie drużyny, jak Golden State Warriors, które raczej mogą znaleźć się wyżej oraz takie drużyny, jak Los Angeles Clippers, które mogą się znaleźć niżej, naszym zdaniem, niż tutaj jakie umieściliśmy. Ja trochę wierzę w Portland. Natomiast mam jakieś takie wrażenie. Że dla mnie przynajmniej to konferencja wschodnia będzie bardziej ekscytująca. W tym Właśnie sezonu. tu już,
0: przepraszam, ale nie, nie odpisałem na, te, na ten. Tu już ktoś napisał, że na wschodzie będzie ciekawiej. Wiesz, co nie wiem, ale w końcu nie będzie takiej dominacji, że ten zachód taki 100 razy mocniejszy, nie? To może tutaj. Wiesz, to też, to też dlatego, mi się wydaje, że też dlatego, że tak naprawdę u mnie, jak spojrzysz, to tak. 9 miejsc pierwszych, to z, mają realne szanse na, na playoffy powiedzmy, także Że 10, 11, 12, 13, 14, 15, czyli od Sacramento w dół, no to tak, wiesz, San Antonio w, wypadło z tego grona mhm. drużyn no i przez ten problemy, przez problemy Zajona też nam wypada, wypadają Pelicans, więc troszkę masz... No ale też... to
1: tak, no to też dzięki temu można się do play-in załapać i, i jeśli Pelicans albo Minnesota... Na dziesiątym miejscu. Zresztą,
0: na pewno będziemy. Słuchajcie, to jest też tak. Dobra, za grafikę dziękujemy. Na pewno jest tak, że jest będzie coś, co nas zaskoczy, tak? Co roku jest coś, co zaskakuje wszystkich, jak zima zaskakuje drogowców, tak samo i nas coś co roku zaskakuje w NBA, więc yy, jesteśmy bardzo ciekawi, co to będzie na wschodzie albo co to będzie na zachodzie takiego mega zaskakującego, tak? Czyli coś, czego żeśmy nie przewidzieli, że było bardzo trudne. Jest mnóstwo tych czynników w sensie zmiennych, prawda, które, które mogą nam tutaj yy, wpłynąć na to, wiadomo, że dochodzą kontuzje i tak dalej, więc to wszystko jest tak naprawdę mówiąc szczerze, no gdybanie, tak? My, załatwiłem, słuchaj, że mamy jeszcze ekstra 7 minut, także co mogłem, to załatwiłem. Załatwiłeś
1: też, też jakieś plansze. Za, załatwiłem Dziękuję. jakieś plansze,
0: dobrze, to co? No, poprosimy o planszę MVP. Plansza MVP y Już tutaj nam się zaraz y, wszystko y, pojawi. Plansza MVP, bo też pamiętajcie, że my mamy też niestety tak zwane opóźnienie, bo my mówimy o czymś, a widzimy coś, o czym rozmawialiśmy jakąś dobrą pół minutę albo minutę wcześniej. Luka Doncic. Na pierwszym miejscu Kevin Durant. Ale ty już widzisz? Na drugim, ja odpalam u siebie, wiesz, bo jest lepszy cwaniak. E, Joel Embiid na trzecim, Janis Antetokounmpo na czwartym, Steph to Curry są typy Curry na piątym. Tak jest, to są typy e-winner zakładów bukmacherskich. E, więc ja typując tak bardziej, nazwijmy to, nieoczywisty typ, to jest James Harden. Przelicznik jest aż 18. To jest w ogóle zawodnik, który jest na raz, dwa, trzy, cztery. Na dziewiątym miejscu e, ale to trochę z racji tego, że przewrotnie, żeby trochę powiedzieć, a nie typować, wiesz, tam Duranta albo Donucicia. Tak,
1: James Harden jest dobrym typem na MVP. Na no, takie zaskoczenie, tak, w sensie taki, tak. Nie, taką nieoczywistość, tak? Bo myślę, że Trey Young to nie, a chociaż 18 też jest niezły kurs. Natomiast ja najmniej pieniędzy z tego bym zarobił, bo, bo stawiasz no, bo na ja, ja, sta, ja stawiam, że to będzie ten sezon, w którym będzie Luka Dončić. Ja mogę ci powiedzieć, kto na pewno nie będzie MVP. To no. nie będzie kolejny sezon z Centrem w roli MVP. Ha. Nie będzie Nikoli Jokicza, nie, nie będzie też Embiid, MVP. Nie ja myślę, że albo,
0: że może być Stef, może być Janis. Może być
1: Kevin. Kevin Durant też może być, może oczywiście. Być. Kevin Durant, Janis, Steve, Harden. Tych tutaj czołówki na NBA bym nie stawiał, bo to... Mm -mm. Lilarda też niekoniecznie, Jokicza nie. Lebrona doszliśmy do wniosku, że chyba też jednak nie. Nie, Lebron na pewno nie. No ale tak, to... Dobra Doncic, żeby zamknąć tę dyskusję, okay. moim zdaniem.
0: Zmieńmy grafikę, poprosimy mistrz NBA teraz taką yy, grafikę. Yy. Faworytami są.
1: I teraz ja już, ja już mogę powiedzieć, no. ja, ja ci powiem jaki będzie finał. Finał mm. będzie niezaskakujący, Los Angeles Lakers z Brooklyn Nets. I znowu to są... Pierwsze <słuch> i
0: drugi, to taki najłatwiejszy. No,
1: najłatwiejszy, ale na ten moment ja nie widzę innych opcji. Mm.
0: No tak, ja będę konsekwentny w swoim działaniu i powiem Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers. Przypomnę, że też w zeszłym, w zeszłym roku już my Lakers typowali
1: że ja typowałem Filadelfię na wschodzie.
0: No, a ja wytypowałem Milwaukee Bucks. Nie, yy, żarty żartami. Oczywiście, może, wiesz co będzie łatwiejsze? Wytypowanie finału konferencji. Na zachodzie i na wschodzie. Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks myślę, że można brać w ciemno. Natomiast na zachodzie, poza Lakers, to kogo byś widział w finale konferencji? No?
1: Co wydaje mi się, że może to być jednak Phoenix Suns? Hmm, a, a może bardziej... Utah Jazz?
0: słuchaj, ta ja ławka by... jest naprawdę tak powie... długa no, i, i oni są się, lepsi. Że
1: będą lepsi w playofach, to się, to się tego trzymam. To już jeśli kogoś, to to Phoenix Suns 2 złote więcej, znaczy kurs o dwa większy. Od Juta, więc trochę więcej pieniędzy można wygrać. No ale widzisz, no to właśnie to też jest ten. A nie, ale poczekaj. No nie, no psujesz mi całą No Dallas Mavericks. No przecież to jest moja. Dallas Mavericks. O, i Dallas Mavericks e, w finale. Już jest, jest już późno i Krzysiek chyba. Po... 27 kurs. Ale to na. Fi... Nie, to na, 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 mistrzostwo. na mistrzostwo. No rozumiem. Ale Dallas okay. Mavericks. O, Dala... Dallas Mavericks Los Angeles Stakers. E, mm. Tak. Finał konferencji zachodniej. Oficjalnie mój typ. Okej. Okay, Luka, heja.
0: Dobrze. Rozumiem. Ja przypomnę, że jeszcze to co. Y Mamy do zobaczenia, to dzisiaj w nocy są dwa mecze i dzisiaj rozpoczyna się, przypomnijmy, 76 sezon NBA, tak bo ja wszędzie widząc 75, 75, mówiłem, że jest to 75, nie, to jest NBA obchodzi 75 urodziny, natomiast to jest sezon numer 76, dzisiaj jest tak zwany mecz, znaczy mecze otwarcia czyli Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets oraz Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. To są też typy zakładów bukmacherskich e Co ciekawe, Brooklyn Nets, mimo że goście, to są wyżej, czyli niższy kurs jest, czyli są faworytami tego meczu. To jest bardzo ciekawe. I wiesz co będzie dobre? Kevin Durant i James Harden będą patrzeć jak Janis i reszta... Dostają mistrzowskie pierścienie. A później wygrają. A potem Kevin Durant. Tutaj, wiesz, taka guleczka. Dodatkowa motywacja gwarantowana. Zresztą ja kiedyś chciałem zrobić chyba takie wyliczenie. Może je zrobię, sobie sprawdzę. Czy nie jest tak, że mistrzowie NBA... Pierwszy mecz sezonu, kiedy grają u siebie i otrzymują mistrzowskie pierścienie, czy oni przypadkiem tych meczów, z jakich, z jak, na przykład z 20 ostatnich lat, ja to sprawdzę, słuchaj, z ostatnich 20 lat. Mm, czy, nie przegrywają? czy nie przegrywają? dlatego że ta atmosfera i wiesz, to napięcie i te emocje i te pierścienie i w ogóle, a a, a potem, a, tam, a rywale. Dobra, zaraz Was tutaj dojedziemy. Więc to może być jako ten. Dobra, dziękujemy za tę grafikę. Mamy tutaj, że tak to jasność. Przypominamy, że co? Że kolejny podcast ProBasket Live przenosimy się na czwartek, czyli na czwartek 4 listopada tak. na godzinę 21. Czwarty, czwartek. Czwarty czwartek, tak jest. Więc to jest to. Nie powiedzieliśmy... Czy, czy jest coś, o czym takim ważnym nie powiedzieliśmy? Jest nowy program na ESPN-ie, po tym jak Rachel Nichols została pożegnana. Eee, no ubolewam była, na tym. No niezła
1: drama, ja też ubolewam.
0: Ubolewam nad tym. Obejrzałem, nie wiem, czy oglądałeś, Today, to się chyba nazywa, Malika Andrew prowadzi. Jest to trochę... Oczywiście zachęcam, bo jest... <grym> Powiem tak, poprzeczka jest tak wysoko ja zawieszona. Też, ja też byłem fanem e, Rachel, Rachel. Te hmm. jej monologi na początku mega, po prostu najwyższa półeczka dziennikarstwa. Tak. I potem merytoryczna rozmowa, ale też żarty, tak, te, wiesz, tam... Made or Miss Game i tak dalej, tam te plakietki, co oni pokazywali, mhm. że tam, że bullshit i tak dalej. Naprawdę, naprawdę, w sensie to był znakomity program. Natomiast ten teraz, co jest, z Maliką Andrews na espn on jest taki szybki, dynamiczny, taki, teraz biegniemy tu, ja tu się przesiądę na fotel i z Łodżem pogadam, teraz już przybiegam do was do stolika.
1: No trochę tak, że jednak Rachel Nichols była... Ee... Znaczy, ten format był dopracowany i był pod nią i ona była gwiazdą i prowadzącą i jakby od niej wszystkiego najwięcej zależało i widać było, że to był jej program i to ona była tym Charyzma programem. ogromna. Dokładnie. Natomiast teraz jest jednak bardziej stworzony właśnie najpierw program, że tak jak robi się dzisiejszą telewizję, szybko dużo fajerwerków, natomiast na razie tak, Nowa w tym programie Rachel... Która...
0: Tak, no ona, wiesz, charyzma, ogromne doświadczenie. Wiesz, no to po prostu przepaść, a Malika Andrew się ja teraz patrzę, ona ma 26 lat.
1: Znaczy ona ma oczywiście wiedzę sporo, ona oczywiście była reporterką, jest doświadczona, ona wygrała trochę na... No można oczywiście, na tej, że na, tak. Na, znaczy oczywiście, wygrała że tak. Ona była... Na, na konflikcie pomiędzy Rachel Nichols a... Tak, tak, e... tak, ale ona,
0: jej nazwijmy to talent, czy jej w ogóle może brakuje mi teraz słowa, ale wypłynęła w bańce, dlatego, że ona tam była właśnie reporterką i i wszyscy się zaczęli, bo ona też chyba dla stacji ABC coś robiła, wspólnie tam z ESPN-em i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie stała się znana mm, szerszej publiczności, nie, a nie tylko właśnie tym takim insiderskim y, programom na ESPN. No i dano jej szansę. Poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Na razie tam jest dużo Haha też, ale no może się wyrobi, może też no nie wiem, ja będę chyba żałował, bo to program Rachel nie, nie, był. Nie była
1: warta ta afera tego. Znaczy w ogóle, no bra, już nie wiem, czy jest sens do tego wracać. Bo nie, całe nie, nie, nie będziemy do nie, tym ISBN, które tak. rok się właściwie ciągnęło i próbowali ukryć, a jak się wydało, to. No to postanowili ukarać Rachel Nicholson. Bez sensu. Nie, nie w ogóle... Bez sensu,
0: totalnie bez sensu. Ale ten, dobra, najważniejsze kwestie, bo już tutaj realizator wiesz, zaraz nas wyłączy i nie będziemy nagle nawet mogli się pożegnać, także najważniejsza kwestia, oczywiście yy, łapki w górę. Jeśli macie znajomych fanów NBA, to też oczywiście powiedzcie im o naszym podcaście i o tym, że można nas oglądać na YouTubie i też słuchać na Spotify oraz innych. Yy, urządzeniach mobilnych i nie tylko mobilnych. Łapkę w górę poprosimy, subskrypcje oczywiście też. Na ProBaskecie codziennie mnóstwo newsów o siódmej rano zawsze będą wyniki w weekendy o ósmej rano, także też zachęcam, zapraszam na ProBasket. Kończymy? Kończymy. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.